0: Welkom, beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Sprangers.
1: Nou, Tim, hoe was het in de Efteling?
0: Ja, het is een beetje een pijnlijke vraag, Paul. Want ik had inderdaad gepland dat we inmiddels zouden kunnen terugblikken op een eerste dagje Efteling. Natuurlijk op 24 april tijdens de Field Lab Pilot. Uh, maar helaas, we waren een beetje blij gemaakt met een dode mussen. want uh, uiteindelijk uh, ging het toch niet door. Daar moeten we daar ook maar eens uitgebreid over hebben. Maar ondanks dat, ben jij toch wel in de wereld van de Efteling geweest? Ja, inderdaad. Uh, sinds gisteren zijn de terrassen open en zo waren ook het uh, terras van uh, Efteling-Bosrijk bij het Eethuis. En daar zijn wij natuurlijk meteen naartoe gesneld op de fiets. Dus ik ben al in de wereld van de Efteling geweest, maar ik kan je wel uh, zeggen dat uh, dat Fieldlab uh, event niet doorging... Dat, uh, was hier voor het hele gezin toch wel een, een hele bittere pil hoor. Dat was echt wel een, een teleurstelling. Daar hadden we enorm naar uitgeleefd. Maar goed, het is niet anders. We zullen moeten wachten tot uh, in ieder geval 11 mei.
1: Ja, inderdaad. Maar er gebeuren ook leuke dingen natuurlijk. Buiten jouw bezoek je aan het Terras in Bosrijk. natuurlijk ook prima van Maak. Maar we hebben een collega-podcast, en die heeft een honderdste aflevering uitgebracht. En dat is After Park Lounge. Misschien heb je ons ook heel kort langs horen komen in die aflevering. Ja. Maar ik denk dat we bij deze nogmaals willen zeggen: heer, gefeliciteerd met jullie honderdste aflevering. En bedankt voor al het Europa Park-nieuws wat jullie al hebben gebracht richting ons. En alle feitjes en weetjes en geschiedenis die
0: wij zeker niet wisten. Ja, inderdaad. Van harte gefeliciteerd met de honderdste. En we kijken uit naar de, de volgende honderd. En we blijven jullie luisteren.
1: En dan niet per se de ere van, van dat, Tim, maar ik denk dat wij voor het eerst in de geschiedenis van Kleine Boodschap, hoewel we hebben natuurlijk al ooit een keer een bingo gedaan, een aflevering 100, maar er is een keer een, een prijsvraag, of er is in ieder geval een prijs te winnen bij Kleine Boodschap. Maar daarvoor moet je de aflevering wel even wat verder afluisteren en dan uh, wordt het vanzelf allemaal duidelijk. Dat is een goede teaser, Paul, dus
0: uh, je moet blijven hangen tot het, uh, tot het einde, ongeveer. Er is een prijs die een aardig leuke waarde representeert te winnen, ja. Een uh, pallet schrobbeler. <laughs> Dat doe ik zelf ook mee, denk ik. Want ik ben er bijna <laughs> dreend <door me> om <laughs> ja, ja, Hij draait uh, ook weer een flesje open, zie ik, Paul.
1: Hij staat stand Hij gaat dadelijk open. Nog even wachten. Kijk. En we zullen eerst dus de follow-up in gaan duiken. Voordat we al die uh, grote onderwerpen in gaan duiken.
0: Want oh, er is wel een berg nieuws. Maar eerst terugkijken naar de vorige aflevering. Ja, we kregen een, een reactie van Luc op onze vorige nieuwsaflevering. Dat was uh, aflevering 209 alweer. En Luc die schrijft, een glijbaan heeft volgens de NEN-EN... 11.76, een vrije ruimte. Dit is een soort cilinder rond de baan waar je door glijdt. Binnen deze zone mogen geen obstakels zijn. Dus waarschijnlijk hangen de tanden buiten dit bereik. En dat ging natuurlijk over de, de draken in uh, speelbosnesten. Ja, dat is hetzelfde als met een achtbaan eigenlijk. Hè.
1: Dat was natuurlijk wel was natuurlijk een gaantje. Maar uh, goed om even bevestigd te hebben dat daar ook strenge regels voor gelden.
0: Net zoals bij achtbanen en uh, andere attracties in het park. Inclusief de bijbehorende NEN-norm. Daar, uh, daar houden we van, hè, van dat soort details.
1: Ik weet niet of iedereen ervan houdt, maar het is goed dat we het even meenemen. En dan ook nog wat follow-up op aflevering 210. Dat was de vorige aflevering Efteling en de Media deel 2, samen met Bjorn. Karel Schijnel schreef dat hij een kleine correctie had. Jullie zeiden dat Sterrenslag en Way of Life opgenomen werden op het circusveld, later de brink. Maar Sterrenslag werd er inderdaad opgenomen, maar het stadion van Way of Life stond op de plek van het huidige Efteling Theater. In verband met Vater Morgana als hoofdthema. En van het muziekprogramma op volle toeren met presentator Giel Montagne... werd jaarlijks in de zomer ook altijd wel een aflevering opgenomen in Efteling. Ook weer van de tros. Kijk, een mooie
0: aanvulling. Nog meer media dingen in Efteling. Ja. <laughs> Verder kregen we nog een berichtje van Erwin. Die schrijft... Wist je trouwens dat Jokie muziekclips, sprookjes van Glasvaak Vaak en Ravelijn ook op Ziggo on Demand te zien zijn? Zonder reclames, zoals je die steeds op YouTube te zien krijgt. Nou, Dat was mij niet bekend, dus goed om te weten. Ja, heeft de Efteling toch een klein beetje een uh, eigen tv-kanaal.
1: Ja. En we kregen ook nog een berichtje van een insider. Die schreef over sprookjes. Ik kan me herinneren dat de makers in oktober naar locaties gingen scouten. Ze dus waren toen ook bij die Piranha geweest. Daar zou dan in november een klein duimpje gefilmd moeten worden. Ze dus wilden toen eigenlijk een boomstam over de vaag hebben waar men overheen kon lopen. Maar dat werd door ons, dus de medewerkers, niet heel veilig geacht. Ze hebben toen wel op het eiland gefilmd en op de brug erachter. Ja, dat is een mooie blik achter de schermen weer. Veiligheid voor alles, hè? Ja. <laughs> Ik kreeg ook een berichtje van Martijn en die schreef ik hoor Paul zeggen dat de animatie in de Sprookjesboom serie een film al tegenvalt ook omdat er geen motion capture gebruikt wordt. Echter is deze serie wel met motion capture gemaakt, maar die was in die tijd een stuk minder geavanceerd dan nu. De karakters werden aangestuurd met motion capture voor het lichaam, met joysticks voor de gezichtsexpressies, met gloves, dus soort motion capture handschoenen zeg maar, voor de handen en een audiotrek die de lip sync aanstuurde geautomatiseerd. En het gebruik van motion capture is misschien ook de reden dat er in zo'n ontzettend korte tijd zoveel afleveringen gemaakt zijn. Dus 156 in twee jaar, ja, dat is inderdaad vrij veel. Als je dit met normale 3D animatie doet, is het amper te doen. En Martijn, daar heb je helemaal gelijk in. En het klopt ook wel wat je zegt, er is inderdaad motion capture gebruikt. Maar ik heb het inmiddels ook nog teruggekeken, een paar scènes. En het loop en zo zien er best wel goed uit. Alleen misschien is het punt ook wel dat het juist doordat het met motion capture is gedaan, dat het weer niet, niet cartoonie genoeg voelt, maar ook iets te realistisch qua bewegingen. Bij Disney Animation hebben ze allemaal van die trucjes om uh, zaken er uh, ja, meer, ik weet niet, of ze vast wel termen voor, maar meer vloeiend of zo uit te laten zien. En dan mis je dan daar. En inderdaad, de alle bewegingen die dus niet met motion capture zijn gemaakt. en Ik zag er in de aflevering, ik had gecheckt, de al een paar bijvoorbeeld een reus die draait en handbewegingen maakt. Ja, die zien er dan ook meteen heel janky uit. Dus je hebt inderdaad gelijk, er zit motion capture in, maar de animatie is nog steeds niet echt goed geaged.
0: Nee, misschien trouwens wel goed om even uit te leggen wat motion capture is. Dat volgens mij, als ik het goed uitleg, betekent dat dat je de figuren in een computer ontwerpt. Dat zijn dan als het ware een soort modellen. En vervolgens zet je acteurs op een speelveld. Volgens mij is dat meestal een donkere ruimte. Die acteurs die worden voorzien van allerlei sensoren. En die spelen een scène. Die hebben speciale pakken aan met erop allemaal... Plaatjes, denk ik. Ja, reflecterende stickers meestal. Ja, en de computer die registreert dan alle bewegingen... en die worden vertaald samen met dat 3D-model in de computer... naar de uiteindelijke scènes. Dus de bewegingen worden niet beeldje voor beeldje geanimeerd... maar worden eigenlijk door de computer vervaardigd... op basis van acteurs die dus eigenlijk spelen... wat de figuren in de tekenfilm moeten doen. Ja, er is natuurlijk wel één heel belangrijke stap
1: tussen... die je vaak wordt vergeten, tenminste bij het idee van hoe dit werkt... En dat is dat die data die eruit komt, die is vrij ruw. Dus die moet altijd opgeschoond worden. En daar kan ook een heel groot verschil in kwaliteit door ontstaan. Als je de data van de beweging één opeens wil projecteren op die modellen... dan zal je zien dat ze heel erg ja, verspringen op punten en zo. Dus dat het totaal niet realistisch wordt. Bijna dat er renderfouten in zitten of zo. Dus die signalen moeten echt helemaal schoongemaakt worden. En die worden dan gebruikt als input. En daar zit ook
0: nogal de vertaalslag in die wel heel veel verschil kan maken. Kijk, weer wat geleerd... En dat was een mailtje van, van Martijn Mostert. We kregen ook een mailtje van Martijn Walter. Heel veel Martijns deze, deze keer. En hij schrijft uh, luisterend naar jullie eerste aflevering over Efteling en Media. ik van de uitvoerige besprekingen van onder andere Peter en de Vliegende Autobus. Het is natuurlijk een bekend voorbeeld bij Efteling liefhebbers. Tijdens het luisteren zat ik te hopen dat jullie het over de film voorbij voorbij zouden gaan hebben. Een veel onbekender voorbeeld en jammer genoeg bleef deze film dan ook onbesproken. En dat terwijl deze film door niemand minder dan Paul Verhoeven is geregisseerd. Op bol.com is de dvd-box de vroege films van Paul, Bo Paul Verhoeven te bestellen voor 19,99 euro. De film is in 1981 uitgekomen, maar Wikipedia leert ons dat deze in 1979 is opgenomen. Hoogwaardige beelden van de Efteling uit de jaren 70 dienen we te koesteren. En dat maakt dit tot een, een absolute aanrader. En Martijn die, die legt ook nog even uit waar de film over gaat. De film die draait rond de oud Zeld Ab... Die herkent een uh, oud-SS'er in een Duitse tourbus. En hij trommelt dan uh, zijn oude verzetskameraden op om uh, die SS'er om te leggen. Uh, hij blijkt op uh, groepsreis door Nederland te zijn. En daarbij wordt ook de Efteling bezocht. En in de Efteling ontstaat dan een uh, achtervolging uh, door het Sprookjesbos en het, uh, het Westerpark. Wat we nu kennen als het Marrijk richting het uh, oude station Noord. En uiteindelijk uh, komt het tot een soort van apotheose in uh, een rijdende stoomtrein. Waarbij het erop lijkt dat het tot een liquidatie gaat komen van die oud-SS'er. Maar uiteindelijk wordt dat verhinderd door een groep kinderen. Dus we zien daar ja, beelden van de Efteling eind jaren 70 in een vrij onbekende film van Paul Verhoeven. Dat, dat wisten we niet. Dus Martijn, super bedankt voor die tip.
1: Ja, goed gevonden. En Bjorn is inmiddels al aan het speuren. Zoals dus het goed is gaat hij binnenkort wat beeldjes hiervan... Uh screenshot en tweeten. Maar als je googelt, dan zie je dus ook een screenshot uit de film. En dan zie je dus dat een van de acteurs in de stoomtrein van de Efteling zit met een Luger, zo'n Duitse geweer. Wat hij dan aan in elkaar aan het zetten is voor die liquidatie. Dus dat is ook best wel iets wat je niet direct bij de Efteling zou verwachten. Maar als we hier meer over weten, dan laat het jullie horen. Heel tof gevonden, echt heel tof. Ja, voorbij, voorbij heet film. Ik zei net volgens mij dat aflevering 210 de vorige aflevering was. Dus dat kind natuurlijk twee onderwerpafleveringen voor deze aflevering. Want de vorige aflevering was ons interview met Jacques maar we hebben ook twee uh, stukjes feedback opgekregen gekregen. Het ging namelijk uitgebreid over het klaterwatersysteem. En Giertje64 op Twitter die heeft een uitgebreid processchema boven water weten te krijgen. Uit een milieurapport. En daar kun je eigenlijk het hele systeem schematisch zien hoe het precies onder elkaar steekt.
0: Ja, en wat een geweldige print is dat. Hè? Uh, is, dit is echt voor mij als civiel techneut uh, echt hardcore porno. <laughs> Ik heb echt uh, zitten kwijlen boven die, uh, boven die print. Als je, als je die kan lezen, dan, uh, dan weet je dus echt tot in het allerkleinste detail... hoe alle vijvers en sloten en leidingen binnen de Efteling aan elkaar uh, gekoppeld zitten. Dus dat is echt een, een aanrader om daarna te kijken. Uh, we zetten de link uh, natuurlijk even in de show notes. En misschien een tip voor mensen die, uh, die het lastig vinden om dit soort plaatjes uh, te lezen... Uh, je hoeft eigenlijk maar één ding te doen. En dat is te beginnen bij het begin. En dat is links onder in de afbeelding bij de RWZI. Oftewel de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Kaatsheuvel. En vanuit daar moet je eigenlijk alleen maar de pijltjes volgen. En als je dat doet, dan weet je precies hoe alle vijvers in de Efteling aan elkaar geknoopt zijn. En dat is behoorlijk ingenieus. Oh, pijltjes volgen, dat kan ik wel. En maar er komt nog iets boven water. Ha, snap je hem. <laughs> goed bezig Paul. Als we zo'n zo soundboard zouden hebben, dan zou ik nou... Een roffel geven. Pardon, tats. Precies.
1: Want het ging toen tijdens die aflevering over een fontein... die jij had gespot volgens mij aan de Estlingse straat. Mm -hmm. Waar een waardleiding was geraakt. En daar blijken foto's van te zijn. Of in ieder geval één foto. En die staat inmiddels ook online. Leon Esling heeft die getweet. Met zijn er was eens Twitter account. En daarin zie je dus mooi een fonteintje omhoog komen En die is vrij groot en heeft vrij veel volume. Maar als ik het bijschrift goed begreep... dan kwam die zelfs nog tot hendig aan de bomen, zeg maar. Dus die was nog veel groter in het begin van de,
0: de ellende. Ik heb hem aan het begin gezien. Toen kwam hij inderdaad tot in de boomtop. Ja, dat was een aardig uh, fonteintje. Dus ga dat zeker checken in de show notes. Ja, en dan, Paul, wordt het uh, volgens mij de hoogste tijd om uh, het nieuws in te duiken. Want jij zei het net al: uh, er zitten twee onderwerpafleveringen afleveringen tussen de vorige nieuwsaflevering en deze. Dus we hebben extra veel te bespreken deze keer. Nou,
1: ik denk wel afgaan op de eerste week uh, dat we zeg maar even geen nieuws hadden. Dan viel het allemaal nog wel mee. Ja, er was natuurlijk wel te doen om de field lab gebeuren. Maar de afgelopen weken is er echt een berg nieuws naar boven gekomen in één keer.
0: Het is dus net dat de Efteling toch weer richting openstelling aan het werk is. Ja, en als je dan bedenkt dat het park onderhand bijna een half jaar dicht is en dan toch weer uh, zo'n berg nieuws uh, in een periode van drie weken. Ik, uh, ik stond er erg van te kijken.
1: Nou, laten we eerst beginnen met de bezoekersaantal in financiële cijfers van 2020. Want die zijn inmiddels bekend en we gaan nu even globaal er doorheen lopen,
0: want je zou het niet verwachten Tim, maar we gaan hier nog een keer heel erg diep op in. Ja, want Naast die, die getalletjes die, die overal in de pers zijn verschenen de afgelopen week, is ook het echte jaarverslag over 2020 inmiddels beschikbaar. Wij hebben die ook uh, toegestuurd gekregen van de Efteling en we zijn die ondertussen druk aan het bestuderen. Uh, niet alleen wij trouwens, maar ook Roel van Tilborg, want uh, later dit, uh, dit voorjaar, of zo rond de zomer, dan uh, komt er een soort van deel 3 uit van uh, de serie Financiën van de Efteling. We gaan hem gewoon de financiën van de Efteling 2020 noemen. Want dan kunnen we ieder jaar kunnen we updaten als nodig is. Ja, precies. Maar de, deze keer wordt hij wel erg interessant, denk ik. Maar, maar goed, er zijn dus een aantal basale cijfers al wel bekend. En het belangrijkste, denk ik, is dat de Efteling in 2020 2,9 miljoen bezoeken heeft geteld.
1: Ja, en in 2019 waren dat nog 5,26 miljoen bezoeken. Dus dat is een daling van 45 procent. zo ongeveer de helft hè, waar fonds op duiden. Maar zoals we al zeiden, gaat er niet vanuit dat er exact 50 procent is. Daar nou, is eigenlijk het bezoekersaantal van 25 jaar geleden mee geëvenaard. Ja, dus we zitten eigenlijk weer terug op het niveau van 1996 nu. Nou, laat het een tijdelijke dip zijn, hè, hoop ik. Het park is in totaal 98 dagen dicht geweest, dus 14 weken. En voor iedereen die mee aan het schrijven was, dit was de tijdbreekvraag in de Glazen Bol aflevering. Toen wij schot dus voor de boeg gedaan wat wij dachten dat het aantal bezoekers over 2020 zou zijn. Volgens mij mocht ik gokken, ik ging voor 3,1 miljoen. En jij zei, het, het ligt daar net iets boven. Toen wisten we natuurlijk nog niet dat de Efteling nog lang dicht zou zijn. Nee. Ik denk als er niet was gebeurd omdat wij er ontzettend dicht bij in de buurt hadden gezeten. Ja, precies. Maar we zaten er nu ook nog niet ver vanaf trouwens.
0: Ja, dat wordt nog, wordt nog spannend in onze volgende Glazen Bol aflevering, denk ik. Maar, maar even in de algemene zin, ik moet zeggen 2,9 miljoen bezoeken vorig jaar. Het valt mij ook weer niet heel erg tegen, hoor. Ik vind het ook best wel netjes als je ziet hoe lang het park gesloten is geweest. En hoe beperkt de capaciteit af en toe was. Ik, ja, het is natuurlijk een flinke daling, maar het is, het is minder erg dan ik had verwacht.
1: Ja het, ja, het ligt wel redelijk in de lijn die ik had
0: verwacht eigenlijk, dus niet verkeerd. Ja. Wat wel interessant is, is dat uh, het, het aantal bezoeken met uh, 45% daalde... maar de omzet daalde maar met 38,3% naar uh, 140 miljoen euro. Dat is nog steeds wel een, een flinke daling als je bekijkt... dat uh, de jaren daarvoor iedere keer uh, ruim boven de 200 miljoen euro omzet werd gedraaid. Maar toch nog steeds denk ik een respectabel bedrag. En er waren natuurlijk minder inkomsten, maar er waren blijkbaar ook flink minder
1: uitgaven... Want het verlies bedroeg 14,5 miljoen euro. Eerder was overigens verwacht dat het 17 miljoen euro verlies zou zijn. Dus wat dat betreft viel het misschien niet mee. En we hebben het even gecheckt en dit is inclusief de steun van de stichting. En ook inclusief de NOW-geld die ze hebben gekregen. Dus het is echt waar op uit is gekomen. Dus je ziet wel dat ze ook flink in de kosten hebben gesneden. Want anders was het verlies natuurlijk nog veel groter
0: geweest. Ja, ik ben inderdaad wel benieuwd naar de hoogte van die, van die kosten waar ze dus op hebben kunnen beknibbelen. Maar dat gaan we vanzelf zien als we het jaarverslag gaan bestuderen. Maar je zou kunnen zeggen dat ze nu ongeveer hetzelfde bedrag verlies hebben gedraaid als dat ze normaal gesproken aan winst draaien in een goed jaar. Ja, dat klopt wel. Ja. Nou, laten we hopen dat de komende jaren weer goed zijn en dat ze dit snel kunnen wegpoetsen. Ja, ja. Wat nog wel een mooie opsteker was, is dat ondanks alle coronamaatregelen en al het gedoe over het reserveren en de beperkte capaciteit, dat de gastwaardering toch nog steeds een gemiddelde 8,4 was dit jaar. Nou, dat is inderdaad niet slecht. Een dikke 8+. Plus. Dat is nog niet die 9+, plus, maar dat had ook niemand meer verwacht denk ik in 2020. Nee, voor zo'n uh, na corona jaar als uh, het afgelopen jaar uh, denk ik nog een aardige score. Ja,
1: wat ook nog opvallend was, dat hoorden we nadat die uh, cijfers allemaal bekend waren geworden... is dat het aantal abonnementhouders van de Efteling het afgelopen jaar is gedaald van 90.000 naar ongeveer 60.000. Dus dat er 30.000 zijn uh, kwijtgeraakt. Nou zei de Efteling zelf dat dit redelijk normaal verloop was... Als in, je moet je zo voorstellen, ieder jaar lopen natuurlijk eh, abonnementen af en worden er ook weer nieuwe aangesloten. Alleen vooral het afsluiten van die nieuwe, dat gebeurt dus eigenlijk helemaal niet het afgelopen jaar. Dus blijkbaar is een derde van je abonnementhouders verliezen in een jaar, is dus normaal verloop. Ja, dat lijkt mij toch ook sterk hoor, maar misschien onderschat ik het heel erg. Zijn er zijn gewoon gezinnen die voor één jaar een abonnement pakken en dan weer voor een aantal jaar niet of zo. Maar ik kan me niet voorstellen dat, dat die groep zo groot is.
0: Het lijkt me eerlijk gezegd stug. Of volgens mij praat het een beetje, een beetje goed, omdat het anders natuurlijk wel erg dramatisch zou zijn. Hè? Want uh, je bent eigenlijk een derde van je vaste klanten verloren in een jaar tijd. Ja, ik, kan, ik snap het verhaal wel. Hoor. Ik kan me voorstellen dat er
1: misschien 10.000 tot 15.000 man zijn op een jaar voor dat geld. Voor abonnementen dan dus. Mm. Maar 30.000
0: of een derde is wel echt heel veel. Er. En dat er dus ook 30.000 nieuwe abonnementen in een jaar worden afgesloten. Dat vind ik ook vrij veel. Ik merk dit wel heel erg in mijn omgeving. Bij uh, familie, bij mijn ouders, bij, uh, bij collega's, bij uh, vrienden, kennissen. Er zijn stiekem best wel veel mensen die de afgelopen jaren abonnementhouders zijn geworden van de Efteling. Zeker sinds dat uh, maandelijks betalen mo mogelijk was. En ik hoor toch heel veel van die mensen die nu zeggen van ja, uh, we hebben het maar stopgezet. Want ja, het park is al maandenlang dicht. Iedere keer dat gezeik over reserveren, uh, dat gedoe met die afstand houden, die mondkapjes. Ik heb er geen zin meer in. Ik sluit alweer een, een abonnement af zodra corona uit de wereld is. Uh, en dat is iets wat ik uh, heel veel mensen in mijn omgeving die een abonnement hadden, hoor zeggen. Dus ik denk dat er stiekem best wel veel abonnementhouders uh, met die motivatie zijn, uh, zijn weggelopen. Dat ze het nu gewoon echt even niet zien zitten om abonnementhouder van de Efteling te zijn uh, in coronatijd. Ik ken net ook al een aantal die het abonnement hebben laten verlopen. Eigenlijk niet per se hebben opgezegd, maar die een
1: jaar abonnement hadden en geen nieuw hebben afgesloten. Die het normaal gesproken wel hadden gedaan. Dus ik, weet, ja, ik denk dat hier ook wel uh, een beetje goed weer gespeeld wordt. Maar nog steeds, normaal verloop zal er altijd zijn...
0: Maar ik denk dat dit wel hoger is dan wat normaal is. Nou ja, laten we hopen dat 2022 het, het eerste normale jaar wordt. Dat de Efteling dan weer in volle bak kan gaan draaien. En dat dan een, een heleboel van die 30.000 abonnementhouders ook weer terugkomen.
1: Ja, nou, dat is toch een beetje een Tim, zullen die eens gaan omdraaien? Laten we inderdaad naar iets heel positiefs gaan. Ja, want dat is natuurlijk Bakkerij Krummel. Daar hebben we en foto's van gezien van de bouwwerkzaamheden. En we hebben ook wat foto's van afstand gezien trouwens. Maar we hebben ook weer wat nieuwe conceptarts gekregen. En godzakken, dit ziet er echt goed
0: uit. Je. Ik heb er echt zin in om daar een broodje te gaan scoren straks. Dit ziet er verdomd goed uit, ja. Ik denk een van de, van de mooiste, beste investeringen van de Efteling van de, de afgelopen jaren. Nou, Laten we hopen dat we hier veel knaken en binnen tikken. Het moet wel een beetje thema worden de komende jaren natuurlijk. Ja, ja we werden vandaag overladen met, met informatie en met, met bouwfoto's en met, met tekeningen van de Efteling zelf. Maar de afgelopen weken hebben we het echt moeten doen met wat fans van buiten de, de hekken van de Efteling op de foto konden zetten. Nou ja, we hebben zelfs nog een beetje meer geluk gehad. Want er is ook een liefhebber en die heeft een
1: vlucht gekregen over het park van zijn vriendin. En daar heeft hij natuurlijk ook foto's gemaakt uit het raam. En daarbij
0: zagen we al dat de fundering gelegd was van het gebouw. Ja, inderdaad, de fundering. We zagen ook dat het grondwerk al was aangevuld rond de bouw. En dat zelfs de begaande grondvloer al gestort was. Dus vanuit de lucht kon je de contouren van het gebouw al goed zien.
1: En wat we ook hebben gezien is dat het houten skelet van het gebouw dus inmiddels is geplaatst. Met een kraan, die is ook inmiddels helemaal klaar. En er is dus gekozen voor een hoofddraagconstructie van hout, Tim. Dus eigenlijk een onbakkelijk opgezet gebouw dadelijk.
0: Ja, ja, je zegt dat mooi. Eh, dit was voor mij wel een enorme verrassing. Hoor. Want normaal gesproken als de Efteling zo'n zo gebouw neerzet, wat doen ze dan? Dan laten ze een enorme staalconstructie komen. Die zetten ze neer. Eh, en die gaan ze vervolgens aan alle kanten met, met houten planken afwerken. Zodat het lijkt alsof het een, een constructie is van hout. Maar deze keer hebben ze er is op een heel andere manier naar gekeken. Ook wel een beetje vergelijkbaar met hoe ze dat bij Bron 1898 hebben gedaan. Want ze hebben gewoon gezegd... ja, als we die constructie toch eruit willen laten zien als hout... waarom maken we hem dan niet gewoon van hout? En dat kan natuurlijk ook, want hout is een prima constructiemateriaal. Maar best wel vernieuwend dat de Efteling dus kiest hier voor een echte een hoofddraagconstructie... Die, die echt van hout is gemaakt. Die ook heel mooi gedetailleerd is. Volgens mij is hij zo ook vanuit de fabriek naar de Efteling gekomen. Is hij ergens in een timmerwerkplaats in elkaar gezet... Zelfs de boutjes en de moertjes uh, zijn helemaal in, in thema. Uh, het kwam ook allemaal al gebijtst op de, de bouw aan. En het werd zo, uh, zo neergezet op de betonconstructie. Dus ook nog eens een, uh, een voordeel natuurlijk van deze bouwwijze. Dat je gewoon uh, ja, zo'n beetje de hele constructie van het gebouw... in een uh, timmerwerkplaats kunt maken. En daarna gewoon uh, met de hijskraan in het park uh, neerzet. Je hebt het over het hout.
1: Want er is ook nog een blogbericht uitgekomen. Er stond op meer details stond daarin. En uh, over het hout daar... Het zijn typisch vormgegeven spanten die aan de binnenkant mooi zichtbaar blijven van een duurzaam gezaagd Inlands Douglas hout met een FSC-keurmerk. Volgens mij is dat redelijk standaard, je kunt er bijna niet meer onderuit. Nee, tegenwoordig wel ja. Voor het geraamte zijn de kernen van de stammen gebruikt, de planken die komen aan de buitenkant van het gebouw. Dus volgens mij hebben ze het ook echt van dezelfde bomen gemaakt, de planken en de, ja. de stammen, begrijp ik. Klopt. De rustieke uitstraling met grove noesten de sfeer van een authentiek Duitse conditorij.
0: Ja, ik heb de, de spanten, zoals dat dan zo mooi heet, heb ik nog even uh... Extra goed bekeken. En uh, naar alle waarschijnlijkheid zijn dit Belgische spanten. Oh, is dat ook iets? <laughs> ja, Zijn het geen Duitse spanten? Nee, je, je hebt, uh, inderdaad heb je ook Duitse spanten. Je hebt ook Engelse spanten. Maar dit zijn uh, Belgische spanten. Uh, en misschien leuk om een uh, klein lesje bouwkunde tussendoor te fietsen. Dan weten we met elkaar waar we het over hebben. Als je het spant van de zijkant bekijkt. Dan is zeg maar de onderste horizontale balk. Die noemen we de kapbalk of de spanbalk. Dan de twee uh, schuine balken. Waar zeg maar het dak op rust, dat zijn de kapbenen of de spandbenen. Die houten balken die in die spanten schuin op en neer gaan, dat zijn de schoren. Die zorgen ervoor dat, dat zo'n spand stabiel is. En dan heb je ook nog zo'n balk die van de nok van het dak naar beneden hangt. En die in dit geval heel mooi gedecoreerd is aan de onderzijde. Dat noemen ze de makelaar of de hangstel. En wat je ook nog ziet bij, bij deze spanten is dat ze... Zeg maar aan de onderzijde, onder de, de kapbalk of de spanbalk worden ze ook nog uh, ondersteund. Aan de, de zijkanten, dus uh, aan de kant waar ze aansluiten op de muren. En dat noemen we de korbelen. Oké, okay. geen familie van gielbelen toch? <laughs> Niet dat ik weet, nee. Ik
1: vind het wel heel tof hoor, want precies wat jij zegt, de constructie is decor is en heel slim. En het is ook nog eens
0: schoon. Ja, ik denk dat je hier echt het Duitse gevoel daar ook wel bij krijgt. Ondanks dat het Belgische spanten zijn, <laughs> ja. Nou ja, dit, het ziet er natuurlijk prachtig uit. Hè? We zien ook op de blog dat, dat de spandconstructie helemaal in het zicht blijft. Nou komt dat natuurlijk wel vaker voor in Eftelingse gebouwen. Maar dit is echt de eerste keer dat ze er gewoon voor kiezen om dus niet een staalconstructie af te timmeren. Maar om echt gewoon, ja, gewoon echt een, een authentieke houtconstructie neer te zetten. Uh, en dat is heel slim, want ik denk dat het onderaan de streep een stuk goedkoper is dan een uh, staalconstructie die je weer moet afwerken. Het is ook een stuk duurzamer uh, en het uh, bouwt ook een stuk sneller. Dus ja, eigenlijk alleen maar complimenten voor deze ja, toch wel innovatieve bouwmethode. Alhoewel, vroeger was het natuurlijk standaard uh, in, uh, in uh, de, de, de middeleeuwen, de gouden eeuw. Maar uh, ja, de, de laatste decennia uh, zie je dat niet meer. Maar uh, eigenlijk een oude bouwstijl die nu terugkomt. Uh, en dat is uh, wat mij betreft zeer prijzenswaardig authentieker dan dit, uh, ga je het niet krijgen. Nou, via het Estling blog hebben we nog veel meer informatie gekregen. Onder andere dus die uh, artist
1: impressions, kunnen we daar ook nog wel even over hebben. Maar ook uh, wat statistieken, daar houden we altijd van. Ja. Ze weten we onder andere dat het gebouw ongeveer 25 bij 20 meter groot gaat zijn. En de muren van de bakkerij die gaan opgemetseld worden in zes weken. En die gaan uiteindelijk bestaan uit 43.000 bakstenen. En de
0: daken die worden dadelijk belegd
1: met 20.000
0: lijpannen. Ja en een voorproefje van, uh, van die bakstenen dat uh, is nu nog steeds te zien achter de Vatamogana als je om de Efteling heen wandelt of fietst, Want er staat nog een stukje proefmuur uh, van die, uh, die mooie bakstenen. Wat we verder nog lazen is dat, uh, dat ze daarna na het metselwerk dat ze ook uh, de houten planken gaan aanbrengen. Die zie je ook uh, mooi terugkomen op de impressietekeningen. Dus het, uh, met name het bovenste gedeelte van het uh, restaurant uh, dat wordt uh, afgewerkt met houten planken. En in eerdere blogberichten lazen we trouwens ook dat, dat ze nu al in het gildenhuis bezig zijn met het, met het vervaardigen van andere delen van het interieur. Waarschijnlijk zaken die echt moeten worden, worden gebeeldhouwd en afgemalt. Dus dat zijn waarschijnlijk decorelementen die ze echt nog moeten, moeten vormgeven. Hè? Ja, en we hebben die natuurlijk ook kunnen spotten, in ieder geval in getekende vorm. Want in het blog staan dus
1: bouwfoto's en impressietekeningen. Laten we beginnen met de meest indrukwekkende impressietekening. En dat was degene van het interieur. Daar waren we natuurlijk heel benieuwd naar. Nou, dat bleek dus als eerste uit, er is geen bovendieping. Alles is gewoon op de
0: begane grond. Maar wat we hier zien, ziet er, ja, ziet er goed uit. Heel goed uit zelfs. Ziet er prachtig uit. We hebben er in onze uh, WhatsApp groep met uh, onze redactie, hebben we er volgens mij zo'n een beetje de hele dag oplopen kwijlen op die tekening. Dat was werkt werktechnisch geen goede dag vandaag, Nee. <laughs> nee. Nou nee, ja, er is inderdaad te zien op die impressietekening. Nou, er is heel veel te zien. Maar wat er onder andere te zien is, is dat die hele houten draagconstructie helemaal in het zicht blijft. Uh, Mooi gebijts, maar die gaan ze ook nog verder afwerken met, met van die typische Eftelingse krullen. En aan het dak komen een aantal kroonluchters te hangen van karrewielen.
1: En het hout en het metselwerk van de buitengevel, die zit in het zicht. In ieder geval voor een groot deel, want de delen zijn ook netjes betegeld. Met kleine tegeltjes, vooral achter de counters. Dus de constructie van buiten, ja, die zie je ook binnen. Buiten de Behalve dan natuurlijk de planken die ze aan de buitenkant nog gaan aanbrengen. Er is dus een kastelblok, die zijn mooi uitgetimmerd. En er zit ook hout op met een hoop schilderingen. En die schilderingen die kun je misschien ook herkennen van het gebouw van Max Moritz. Er zijn heel veel van die uh, ja, bloemvormen of organische natuur. Hoe uh, noem je eigenlijk? Krullen.
0: Ja, typisch Eftelingse krullen. Hè? Maar wel dat Zuid-Duitse sfeertje. Ja, en ook heel mooi lijstwerk met uh, daar weer pretzels in, zag ik. Dus uh, ziet er heel mooi uh, gedecoreerd uit. En wat ook nog opvalt als je achter de counters kijkt. Er staan wat van die typische bakkerskarren waar dan eh, brood op klaar ligt.
1: En het is me niet helemaal duidelijk of dat er dan eh, dat er brood klaar ligt wat nog gebakken moet worden. Of dat het juist al
0: afgebakken brood is. Maar zouden we daar vers gebakken brood krijgen? Het lijkt er bijna wel op hè. Het zag er wel uit als vers deeg, maar Efteling kennen het denk ik toch dat ze gaan voor, voor halffabrikaten. Dus voor uh, uh, broodjes en dergelijke, die ze alleen nog maar hoeven af te bakken. Maar uh, nou, op zich, de impressie zag er veelbelovend uit wat dat betreft.
1: Ja, er zit een best flinke bek, of de house nog bij. Dus het zou zomaar kunnen hè, dat daar een hoop opgeslagen misschien nog wel extra overstaan. Het ja. zou niet verkeerd zijn. Misschien dat ze bepaalde producten echt uh, vers gaan bakken daar. Als we het ook over vers bakken hebben, als je goed kijkt op de tekening, dan kun je ook die deugnietjes spotten. Die Frans Gourney had gespoild. Er zijn van die kleine poppetjes van Max en Moritz van deeg. Ja, ik denk koeken misschien of, of zoete broodjes, wat het precies is, niet helemaal duidelijk. Maar als je de tekening bestudeert, dan zie je ook dat daar verpakkingen lijken te staan waar deugnietjes op staan.
0: Dus zou je dit misschien mee naar huis kunnen nemen en dan zelf vers die thuis kunnen gaan bakken? Lijkt me wel een heel slim stukje merchandise, ja. Ja. Ja, verder zie je dat, dat eigenlijk de hele bekkerij van binnen ook weer vol staat met, met die witte handjes van Max en Moritz. Natuurlijk, die daar hebben lopen rotzakken. En wat ik zelf een heel mooi element vind is dat boven de counters... dus de plekken waar je straks de broodjes kan gaan uitzoeken... daar hangt een hele grote plank. Die loopt eigenlijk over de hele breedte van het gebouw door. En die staat vol met decoratie. Denk bijvoorbeeld aan stapels met zakkenmeel, melkkan, allerlei manden en broodproducten. Maar ook heel mooi gedecoreerde bebordingen. waarop je dus kunt lezen wat er daar te krijgen valt bij de counter... En ik zag ook Max en Moritz als deegmannetjes voorbij komen op die borden. Sterker nog, volgens mij is de zesde streek. Maar daar worden Max en Moritz
1: omgebakken tot broodjes. En dan eten ze zich weer naar buiten. En volgens mij is het hier het restant van wat er over is gebleven...
0: nadat ze zich naar buiten hebben gegeten staan. Ja, heel tof, Storytel-technisch. En wat ik trouwens ook wel heel tof vind, maar daar zijn de meningen over verdeeld... is dat ze ervoor hebben gekozen om alle signing, dus zeg maar alle beboarding, in de basis in het Duits te maken. Dus het Duitse tekst die staat er groot op... En daaronder heb je dan de vertaling in het Nederlands, het Engels en het Frans. Dat past natuurlijk ook prima in dat Zuid-Duitse thema.
1: Ja, hadden het net over die witte handjes, Tim. Ik denk dat ik ook weet waarom die handjes wit zijn. Als je aan de buitenkant van het gebouw kijkt, lijkt het door een paar zakken meel te komen. Maar aan de binnenkant zijn op een paar plekken, wat er ja, staat er bijvoorbeeld een melkbus. Maar ook bij die broodpoppen die je net zag, daar staat een melkkannetje wat is omgevallen. Dus misschien dat dat de witte handen verklaart. Maar die melkbus, daar staat op ander berger
0: Dus dat is natuurlijk de melk die uit het andere geberg komt. Ja, het andere gebergte wat uh, ooit nog was aangekondigd als uh, het grote gebergte, dat als backdrop zou gaan functioneren van Max en Moritz. Dat was misschien aangekondigd uh, in gedachten, <laughs> maar officieel
1: natuurlijk nooit. <laughs> maar dat is wat we nog steeds hopen dat gaat verschijnen tegen Pandadroom of tegen de Fabula loods eigenlijk aan. Overigens als je die handjes dus volgt die van die melkbus vandaan komen, dan lijken ze op een kast geklommen te zijn en daar een koekenslok gesloopt te hebben. En daar staat zo nee, daar hangt dus zo'n briefje op. Alles kapot,
0: Alles kapot. Ja, Maximo is ook daar weer toegeslagen. Ja. ja, wat zien we verder nog? De vloer die bestaat uit van die uh, grote plafhuizen... van die grote tegels in alle andere grijstinten. Uh, wat mij ook nog opviel is dat het personeel... gethematiseerde schorten draagt. Dus niet uh, de standaard uh, personeelskleding... maar echt schorten van uh, Bekkerij Krumel. Ja, ik moet zeggen, alles bij elkaar opgeteld... Uh, vind ik dat uh, Bekkerij Krumel... Uh, zeker aan de binnenkant... Uh, en er heel erg Eftelings uitziet. Uh, maar tegelijkertijd ook, ook wel echt... dat Zuid-Duitse sfeertje heeft... En het sluit ergens toch ook alweer aan op de, de thematisering en het decor van Max en Moritz. Dus ik moet zeggen, een hele knappe, subtiele stijlvolle mix van, van stijlen hier. Ja, we gaan er wel
1: bijna aan voorbij. Maar als ik naar de tekening kijk van het interieur, dan valt me ook nog iets op helemaal achterin. Uh, laten we eerst eens dus even de, de wand aan de, 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 de rechterzijwand zeg maar, afgaan, als we de tekening dus voor ons hebben. Dan zien we nou eigenlijk dus de, de dingen die gebeuren achter de kassa's. Of achter de badies eigenlijk moet ik zeggen. En er lijkt een doorgang te zijn naar een soort back-of-the-house gebiedje op twee punten. Dus met twee deuren die die kant op gaan. En als je dan ook de tekening vergelijkt met de platte gronden die Eftelis boven water heeft gekregen. Dan zie je dus ook dat er inderdaad een back-of-the-house stukje zit. Volgens mij is één deel buiten. Dat zal een soort overkapping zijn. Dat zal wel zijn voor containers en dat soort zaken. Maar er is ook echt een stukje binnen. Maar als je dan nog iets verder kijkt. Dan lijkt daar een halve ronde opening te zijn. En die gaat dus naar het restauratiegedeelte, Dus het deel waar je kunt zitten straks. Gewoon op bankjes vermoed ik. En als je daar heel goed in tuurt. Het is heel donker daarachter. Maar dan lijken daar toch wel deuren te zitten. En daar hangen ook weer van die deegpoppetjes bij. En ik herken dat toch wel enigszins ja, misschien een mannetje in. Of misschien een
0: vrouwtje. Ik weet het niet. Maar ik hoop Tim dat daar deuren komen te zitten naar een toiletgroep. Of toiletgroepen. Ik hoop, merk je mee. Het zou heel mooi zijn. Zeker op deze locatie. U hebt het al vaker gezegd. Voor mij zag het er wel echt uit als een doorgang naar de back of the house. Zeker omdat je dan eigenlijk voorbij de kassablokken moet lopen. En voor mijn gevoel klopt het niet dat als je zit te eten en je moet naar het toilet... dat je dan achter de kassa langs moet lopen om naar te komen. Dus dat, dat voelde uh, een beetje raar. Maar misschien zie ik het verkeerd. Uh, ik, ik hoop met je mee. Nou, dat
1: is wel goed dat je het even aanhaalt. Want wat er volgens mij het geval is, is als je het concept art hebt... dan uh, bestel je hier. Dus die komt binnen zeg maar ongeveer links achter je als je hier uh, zo staat op dit punt. Of eigenlijk links van je denk ik. En dan bestel je je spullen en dan kun je dus rechtdoor door die gang. En dan kun je daar eigenlijk in een L-vorm, dus naar links en dan weer ik naar links. Ja, want daar zou volgens mij een zitgedeelte moeten komen, wat uh, ja, zeg maar ongeveer op het breedste punt een meter of zeven is en op het smalste punt een meter of vijf. Dus dan kun je prima wat tafels en stoelen kwijt. Ja. En als we dan uh, de andere concept zien, dat is een zij aan zich. Er zit een deur in. Daar kunnen we volgens mij naar buiten komen vanuit dat gedeelte. Volgens mij gaat het zo een beetje werken. Dus de, die deuren, die ik dus hopelijk zie als toiletdeuren, die zijn aangesloten aan het deel waar je dus zit eten. Dus niet het
0: verkoopgedeelte, zeg maar. Ja, ik moet zeggen, Paul, als je het zo uitlegt, dan, dan klinkt het toch wel weer logisch. Want je haalt inderdaad je broodproducten bij de counter, je loopt langs het kassablok, je rekent het daaraf en je gaat naar de zitruimte. En uh, aan die zitruimte zit een uh, klein toiletgroepje. Ja, dat klinkt op zich uh, heel logisch. Ik verwacht trouwens qua formaat hier een beetje een toiletgroep, zoals we die ook hebben bij Pol'Skeuken keuken binnen, zeg maar. Ja, ik
1: denk dat het iets groter kan worden. Ik, ik ben geen toiletgroep-expert, maar. Ik, er is een platte grondje dus nogmaals en daar kun je een beetje de maat op zien. En daar zou je ruimte zijn voor twee toiletgroepen van ongeveer 3,5 bij uh, een meter of vijf of zo, denk ik. En als ik het een beetje zou hoe breed een toilethok is, dan zou je daar toch op met, met gemak vijf hokjes naast elkaar moeten kunnen maken. Misschien zelfs wel zes. Op het gemak, hij, hij, hij maakt hem gewoon. Dat uh, was zeer onbewust, maar ik own hem gewoon. <lacht> Dank je. En daarmee zijn ze wel groter dan niet bij Poles keuken, Want de heer is daar volgens mij maar twee toiletten en één urinoir of zo. En ja. bij de vrouwen drie toiletten volgens mij. Ja, dus is ja.
0: zelfs iets groter dan bij Poles keuken. In theorie, hè? Volgens mij moet een toilethokje minimaal 90 centimeter breed zijn. Dus, uh, nou, tel maar uit. Nou ja, dus vijf, past makkelijk, ja.
1: En dan nog een paar wastafels aan de verschoonplek. Dit zou een prima toiletgroep kunnen worden voor uh, een restaurantje als dit. Wij zijn voor, maar dat uh, mag geen uh, verrassing heten. Nou, zit dan wel een beetje verstopt ten opzichte van vrouw Bolters' kuurgeen. Het zou eigenlijk wel mooi zijn als het een gedeeld blok zou kunnen zijn. Maar ja. we moeten altijd iets uh, hebben waar we over kunnen klagen.
0: En wie weet zit er ook gewoon een zijingang in straks. <laughs> dat weten we nog niet, hè? Nooit handig, een verstopt toilet. Nee, dat is zeker niet goed. En hey, er zat ook nog een, een andere tekening bij de blog. Een gevelaanzicht dat we nog niet, niet, nog niet eerder hebben gezien. Een aanzicht van een zijgevel. Ook weer wat, wat mooie details. Zo komt er een prachtig uithangbord te, te hangen uh, aan de gevel. Er uh, staat trouwens ook mooi boven. Zijt 1865. Uh, zeg <laughs> ik even uit het hoofd. 1865 is natuurlijk het, het jaartal waar de originele vertelling van Wilhelm Busch vandaan komt. Uh, verder ook hier weer hele mooie bebordingen en uh, muurschilderingen. Met die uh, typisch Eftelingse en Zuid-Duitse krullen. Uh, hele mooie houten deuren. Ook mooie kozijntjes en luiken. Dus allemaal heel erg vrij gedetailleerd. En uh, best wel wat zitplekken nog die buiten aan de gevel zitten. Ja, op deze tekening lijken ze
1: toevallig op gepaste afstanden zitten. zoals voor deze tijden. Maar ik denk dat dat onbewust is. Ja. En er is ook nog een detail wat ook heel tof is. Want in dit aanzicht zien we ook uh, de... Zijkant van de voorkant om het zo maar te noemen. En daar hangt een, een uithangbordje aan. Met een boterham met een happer uit. Maar daarbovenop, daar staat dus een poppetje. En dat lijkt dus Bekker Krumel zelf te zijn. Die met een grote, ik weet eigenlijk niet wat de vakterm is. Maar zo'n zo soort plank aan de stok. Waar je dan de broodjes op hebt liggen. Die, zoals je, voordat je ze in de oven schuift. Of als je ze in de oven wil schuiven. En daarop liggen dan ook de broodpoppetjes van Max en Moritz. En na nou het speurwerk bleek dat dit eigenlijk gewoon bijna een een op een kopie is. Van de tekening van Wilhelm Busch. Van bakker Krumel. Maar dan in Jeroen Verheij En ik vind het me zeer geslaagd.
0: Ja, en onderaan het blogbericht zie je ook een, een uitgewerkte tekening van Jeroen Verheij van die, die bakker. Hè? Ja. Ziet er inderdaad prachtig uit. Ook een wat vriendelijkere variant dan de originele tekening van Poesje moet ik zeggen. Verder zaten er ook nog wat, wat bouwfoto's bij. En zagen we wederom die prachtig gedetailleerde houten spanten. Uh, en we zagen ook de betonvloer, uh, zoals die er nu ligt, uh, met heel wat leidingen die uit de vloer komen. Die volgens mij vooral aanduiden waar uh, de verschillende counters komen, waar ze natuurlijk stroom moeten hebben en uh, water en afvoer. Uh, geen gasleidingen viel jou op, hè? Nee, dat is natuurlijk ook wat ze hadden aangekondigd, maar het kan wel even positief bevestigd worden.
1: Nee, dit lijkt inderdaad precies te volgen waar de, ja, de counters komen staan volgens de tekening.
0: We staan in de tekening zelf ongeveer achter de koffiebar achterin, waar de kassers ook staan. Ja, al met al een, een schitterend ontwerp en een, een prachtig bouwproject. Ik kan niet wachten tot uh, de opening uh, om hetzelfde te gaan bekijken en om ook het een en ander te proeven. Uh, maar ik hoop stiekem dat we toch ook eens een uh, kijkje op de bouwplaats krijgen. Dat is altijd wel uh, heel tof, zeker met zo'n uh, zo prachtig en interessant uh, bouwwerk.
1: Het aanbod zelf ziet er ook heel goed uit. Ik bedoel, we hebben sowieso de pretsels vaak al uh, heel lang op zit te wachten in de Efteling. Maar dus ook die uh, deugnieten, daar ben ik ook op benieuwd naar wat het nou precies is, als ik zo'n. Kijk, hoe ze er nu uitzien, dan denk ik niet dat het uh, iets met kaneel is, Tim. Maar wie weet, het zou Geen het de jammer. Gewinst kans. Nee, ja. En daarnaast ook nog die, die plaatgebakken
0: vloerbroden en de broodpizza's. Dus ja, voor iedereen wat wil dadelijk. Ja, dit uh, wordt denk ik een, uh, een ideale plek om uh, te ontbijten of uh, te lunchen. Zeker in combinatie met uh, de verse sappen die we hier gaan krijgen en uh, de koffiespecialiteiten. Want we zagen ook wel wat, uh, wat flessen Monet-siroop uh, achter de kassa staan. Dus uh, ik hoor alleen maar goede dingen. Eind van het jaar dan moet het openen. En waar kijken er dan uit. Absoluut. En
1: hey, er was ook vandaag nog nieuws over een andere grote investering dit jaar. Nou ja, we weten ook inmiddels hoe groot die investering is. Ja. Maar inderdaad, het Edling Hotel. Het project waar wij natuurlijk op de voet hebben gevolgd, voor zover het kon. Dat heeft uiteindelijk 3,5 miljoen euro gekost. En het was een project wat in negen weken is gerealiseerd. Want ze hebben daar natuurlijk, het zal geen verrassing zijn voor onze luisteraars, maar alle kamers aangepakt. Tenminste alle comfortkamers, niet het thema kamers. En daar hebben we uiteindelijk ook wel echte foto's nu van te zien gekregen.
0: Ja, eh, niet via de Efteling blog. Eh, wij zijn er zelf ook nog, nog steeds niet langs geweest. Maar er verscheen een artikel op eh, uh, MISET Horeca, als ik het uh, goed zeg. Volgens mij een beetje vakliteratuur voor uh, de horeca. Om dat artikel te lezen moet je je even inschrijven bij uh, MISET. Ik geloof dat je een aantal artikelen gratis kan, uh, kan lezen... We zullen de link ook wel even in de show notes plaatsen. Maar dat was eigenlijk een, een uitgebreid interview met Sven Oré. Wij hebben hem ook al eerder voor de microfoon gehad. Toen wij zelf een rondleiding door het, het oude Efteling Hotel kregen. En hij vertelt daarin uitgebreid over de renovatie van het Eftelinghotel. Hotel. Veel bekende verhalen voor ons al die we natuurlijk eerder van hem hoorden. En die we later ook op de blog hebben zien verschijnen. Maar al met al toch een heel interessant verhaal over het, het eindresultaat. Met ja, toch behoorlijk wat, wat interessante foto's ook wel. Ja, want de foto's, daar gaat het ons zeker om. Daar zagen we onder andere twee lazen van de glazen kat. Maar dat waren niet zomaar laarzen, Tim. Nee, inderdaad, want wat blijkt, je kan ook je afval gaan scheiden op je hotelkamer. Dat is natuurlijk lekker duurzaam. Want de laarzen zijn eigenlijk een prullenbak. Maar je hebt twee laarzen, dus je hebt ook twee prullenbakken. Dus dat betekent dat je je afval kunt scheiden. Waarschijnlijk PMD-afval in de ene laars en restafval in de andere laars. Dus dat is meteen ook hartstikke duurzaam. Ik ben benieuwd wie dit gaat snappen. Dat is niet denken dat ze gewoon decoraties, foto's in gaan
1: maken... dat het uiteindelijk blijkt een afvalbak te zijn. Misschien wel plastic zakjes die erin zitten, duidelijk zouden maken.
0: Hoop ik. Ja, er zal misschien ook wel iets van een bordje bij staan.
1: nou ja, het is bijna wel nodig, denk ik. Maar het zijn echt namelijk gewoon heel mooi gedecoreerde laars. Het is dus niet dat je denkt van dit is een afvalbak. Op het oog. Nee, op zich wel uh, mooi gevonden, denk ik. En daarnaast viel nog een aantal interessante dingen op. Want een van de ja, kritiekpuntjes misschien die we hadden... is dat ten opzichte van het vorige behang bijvoorbeeld dat er best wel veel van de Efteling-figuren waren verdwenen. Maar het blijkt nou, het nog een wazige printje op het eerste oog van de nieuwe behang. Er was een soort wolkenpatroon ja, of zo. Mm -hmm. Maar als je dus heel goed kijkt,
0: dan blijken daar dus ook Efteling-figuren in verstopt te zitten. Ja, inderdaad. En wij hebben met onze redactie we zitten spotten. <lacht> er is heel veel werk ingestoken. Maar we zien onder andere een elfje uit Droomvlucht. De Vliegende Fakir en de, de typische Anton heks op een bezem terug in het behang. En Er zullen vast nog veel meer figuren in verstopt zijn. Maar dit is misschien nog wel subtieler dan het vorige behang. Ja. ja, sowieso viel mij op. Ik was van tevoren heel erg bang dat de kamers ontzettend donker zouden worden. Van al dat blauw. Maar ik moet zeggen, het, het behang is best wel goed uitgevallen. Het is, het is heel erg lichtblauw, uh, Dus dat maakt de kamers toch wat lichter. Uh, ik moet zeggen dat het dat interieurelement, dus het bed en uh, al het meubilair... dat dat veelal wel uh, koningsblauw is. Dus echt dat diepe blauw en, uh, en goud. Maar dankzij het behang is het dus uh, niet helemaal uh, pikken in die hotelkamers. En als je het dan toch over blauw en goud hebt, dan nou voegt de marmer aan
1: toe en dan krijg je een redelijk indruk van hoe de badkamer eruit ziet. Want die is die, eigenlijk bijna diezelfde kleurstelling en dan door het marmer dus wat lichter. Er zit overigens ook weer zo'n verstopte tekst in. Dat is zo'n spiegelschrifttekst. Die zat vroeger op het dressoir volgens mij. En dan kon je in de spiegel kon je een tekstje lezen, voor, een grapje voor kinderen. Maar die zit nu op de muur in de badkamer en via de spiegel kun je hem dan goed lezen.
0: Ja, en ik geloof dat er voor de kinderen ook een soort krukje is. Uh, maar dat is in de vorm van een, uh, van een koffer en daar staat ook een uh, leuk tekstje op. En een ander detail wat mij nog opviel is dat er ook een duidelijke foto bij
1: zat van de sloten. En dat bleek een Salto sloten te zijn. Dan ken ik die op zich niet. Maar er stond ook een RFID-icoontje op. En die zijn dus die slimme sloten die je dus ook kunt openen maar dadelijk met de Efteling-app.
0: En waarschijnlijk ook met een keycard. Ja, dan hadden ze ook beloofd hè, dat je dan met de Efteling-app je eigen hotelkamer kan gaan openen. Ja, al met al toch leuk om, om zo via deze weg een inkijkje te krijgen in dit project. En vooral het, het eindresultaat. Alle kan ik niet wachten om hier ook zelf eens te gaan kijken wat het geworden is.
1: In de vorige nieuwsaflevering hadden we al te horen gekregen... dat er een warmte-koude opslag zou komen bij Aquanura, rondom de vijver daar. Inmiddels hebben we daar wat nadere toelichting van de Efteling op gekregen, Tim. Ik weet niet of dat iets is wat jij heel graag in het echt wil gaan aanschouwen. Maar dat is heel lastig, denk ik, want het is vrij onzichtbaar.
0: Ja, precies. Overigens wel uh, toelichting na ons aandringen... omdat we dit zo, uh, zo interessant uh, vinden. En we hebben wat, uh, wat meer informatie gekregen over dat, uh, die warmte-koude opslag... die ze gaan maken, dus rond uh, de Aquanura vijver... Uh, allereerst bevestigt dat uh, die boorwerkzaamheden... die we vorig jaar zagen uh, zeg maar op de hoek uh, van een theater... bij de, de wandelwagenstalling... dat het inderdaad een proefboring was... Uh, waarbij ze op zoek gingen naar, uh, naar een goede bron... voor deze nieuwe warmte-koude opslag. Uh, verder uh, is ons verteld dat die nieuwe warmte-koude opslag... Uh, de Fata Morgana, uh, inclusief het, het evenementencomplex... en de Bazaar uh, gaat verwarmen en koelen. Maar ook Fabula en het Eftelingtheater. Theater op zich bijzonder, want ik heb altijd gedacht dat het theater al zijn eigen warmte-koude opslag had. Omdat het daar in de zomer echt ijzingwekkend koel cool is. Maar blijkbaar had hij gewoon een, een traditionele koelinstallatie cool met een vet vermogen. Maar dat, dat wordt nu dus ook warmte-koude opslag.
1: Nou, die impressie had ik al gekregen recent. Dat ligt de teaser aan een toekomstige aflevering. Maar laten we zo zeggen, wij hebben niet zo heel veel van die kasten vandaag gestaan een paar weken geleden. En... Uh... Ik had er niet het idee dat dit een warmte-koude systeem was. omdat het gewoon echt uh, enorme lompe aircosystemen waren. Of luchtbehandelingssystemen.
0: In ieder geval wel uh, doeltreffende <laughs> luchtbehandelingssystemen. Uh, we hebben ook nog gevraagd van hoe zit het nou met die koppeling met de vijver? Hè? Gaat dit systeem nou ook het vijverwater koelen in de zomer en verwarmen in de winter. Dat zou namelijk een, een enorme uh, verduurzaming zijn. Uh, maar daar hebben we uh, nog geen reactie op gehad van de Efteling. Dus ik denk dat ze daar zelf ook nog wat op zitten dokteren. En iets waar ik trouwens ook nog wel benieuwd naar ben, is naar die, die boringen die ze moeten maken om die bron aan te boren. Die zit op een enorme diepte. Um, want volgens mij moeten ze dan dwars door de oude vuilnisbelt heen boren. En dat lijkt me nog niet zo'n sinecure. Of misschien dat ze er wel uh, net naast boren. Uh, maar dat is volgens mij ook nog wel een aandachtspuntje voor dit
1: project. Maar die zit ook alleen maar onder het lem. Want er bij het theater zal het schoon zijn gemaakt, neem ik aan, toen ze daar zijn gaan bouwen.
0: Nee, nee, ze hebben, uh, dat, dat vertelde Jacques ook in onze vorige aflevering. De, de oude vuilstort die zit uh, nog voor een deel onder het theater en volledig onder het theaterplein. Alleen die is uh, ingepakt met, uh, met plastic folie. En daar kan je volgens mij niet zomaar doorheen boren. Dus of je moet allerlei voorzieningen treffen of uh, je moet er net naast gaan boren.
1: Hmm. Dat ben ik ook wel benieuwd, ja. En zoals doorgaan naar het uh, hobbyproject van de werknemers van de Efteling. <laughs> ja. Namelijk Café de Efteling. Het nieuwe, ja, hoe noem het, moet je het noemen? Werknemers honk bijna, hè? Het
0: clubhuis eigenlijk, hè?
1: Daar zijn we wat dingen gespot tot activiteiten, zoals onder andere een vliegende Hollander boot geplaatst in de tuin. Tim, jij bent vliegende Hollander-expert.
0: Wat voor boot is <lacht> dit?
1: Ja, dit is volgens mij de proefboot. De proefboot. De proefboot.
0: Dus nu waar ze met z'n allen lekkere gerechten gaan zitten snijden, of wel? <lacht> Ja. Nee, we hebben namelijk in de, in de tijdens de bouw van de vliegende Hollander is er, er zijn natuurlijk allerhande ontwerpen gemaakt van de boten die op de baan kwamen te staan. Uh, maar voordat die in serieproductie zijn genomen, is er eerst een proefboot gemaakt. Dus zeg maar een, een polyester model van, van de boot. Ja, en in dat model konden ze testen met, met wat er aan voorzieningen in moesten. En de zitjes en uh, hulpconstructies en hoe dat dan gedecoreerd moest worden. En uh, volgens mij is, is dit die proefboot. Die heeft trouwens ook nog de eerste rondjes over de baan gemaakt. En volgens mij is dat dus dat is de boot die nu in de, de tuin van Café de Efteling uh, wordt geplaatst. Is het ook de boot die niet de horseshoe haalde of... Exact, die boot. Befaamde boot. En wil je die
1: boot nou eens van dichtbij bekijken? We hebben natuurlijk al een aantal keer Tom B. genoemd die uh, mooie Efteling creaties maakt van heel veel ride vehicles. Inmiddels heeft hij aan zijn arsenaal ook de Vliegende Hollanderboot toegevoegd. Dus de instructies daarvoor die kun je downloaden. Check even zijn Twitter account, waar link hem uiteraard in de show notes of zijn Etsy
0: pagina. En dan kun je zelf in alle detail een Vliegende Hollanderboot namaken. Ja, een prachtig model. Maar dat staat natuurlijk los van wat er bij Café de Efteling gebeurt. Want er zijn de medewerkers van de Efteling nog steeds lekker bezig. Uh, naast die proefboot hebben ze namelijk ook een sportveld, een vuurplaats en een moestuin aangelegd. Uh, en er is ook een heus kippenhok gebouwd. Dan stallen ze natuurlijk al die kippen van uh, die overkapping bij vrouw Ja, inderdaad, dat zal het zijn. <lacht> Verder uh, was de inrit eerder al afgesloten met een houten slagboom. Daar staat nu een mooi bord bij dat het een parkeerterrein van de Efteling is. En verboden toegang voor onbevoegden. Wat ze ook hebben gedaan trouwens is een heel oud bord... uit de tijd dat het nog echt een, een café was wat losstond van het park De Efteling. Een heel oud bord met parkeerplaats Café De Efteling... hebben ze tegen de gevel aangehangen. Ik denk als een, een mooie knipoog naar het verleden. En ik zag nu ook dat, dat ze de dakkapelletjes, dus de ramen op de eerste verdiepingen... die waren nog dichtgespijkerd met houten platen... maar die hebben ze nu ook opengemaakt. Dus ze blijven knutselen aan dat pand.
1: En De Efteling is er nog op andere plek actief buiten de parkgrenzen... Want er is nog een stukje grond toegevoegd aan de wereld van de Efteling. Maar er zijn ook een paar stukjes grond verdwenen. Tim, misschien is het goed dat jij even uitlegt hoe dit in elkaar steekt.
0: Ja, dit is uh, helemaal mijn, uh, mijn kostje, zeg maar. Wat we uit de krant voornamen in eerste instantie... is dat de Efteling het uh, voormalige gemeentedepot aan de Bernse Hoef uh, koopt. Uh, dat was uh, eerder in beeld als uh, camperplaats. Uh, maar dat is nu niet meer van toepassing. Hè. Ze hebben dat, uh, die, die plannen van tafel geveegd... op verzoek van uh, de bewoners van de Bernse Hoef... naar aanleiding van al hun uh, protesten. Uh, dat gemeentedepot dat is al jarenlang niet meer in gebruik. Maar dat was nog steeds van de gemeente. Uh, viel ons destijds ook al op. Uh, maar dat wordt nu dus eigendom van de Efteling. Die kopen dat over van de gemeente. Uh, de Efteling heeft er uh, geen plannen voor. Uh, ze gaan het hoogstwaarschijnlijk inrichten als groenstrook. En de gemeente die gaat uh, het asfalt wat daar ligt nog verwijderen. De bestemming die er nu op ligt, dat is bedrijf, uh, die blijft behouden. En verder is het zo dat er ook nog wat grondruilen zijn... waarbij de gemeente van de Efteling stukjes grond terugkrijgt... die eigenlijk bij de openbare ruimte horen. En andersom, de Efteling krijgt stukjes van de gemeente... die eigenlijk bij de Efteling thuishoren. Dan was dat de informatie, de wat summere informatie... die we uit het krantenartikel konden halen. Maar we zijn naar de gemeente gestapt met de vraag van... mogen wij eens wat meer weten over deze grondverkoop en ruil? En toen kregen we het het hele collegebesluit toegestuurd... En uh, daar lezen we een hoop meer in. Um, wat lezen we daar zoal in? Nou, dat uh, alleen die voormalige gemeentewerf en het, uh, het bosje bij het golfpark verkocht is aan de Efteling. Uh, de rest is grondruil, dus dat uh, kost de Efteling en de gemeente verder niets. Uh, het uh, bosperceel waar het over gaat, uh, dat is al sinds 1997 in gebruik door de Golveling BV... Dat vond ik een bijzondere naam inderdaad. Die had ik nog niet eerder gezien. Nee, nou ik ken hem wel eh, vanuit mijn, mijn achtergrond bij de Efteling eh, toen ik daar werkte. Maar dat is een aparte BV die ooit is opgericht eh, voor het golfpark. Eh, verder eh, was in na te lezen dat, eh, dat de gemeente het eh, teerhoudende asfalt eh, moet verwijderen. Ik zag vandaag trouwens dat ze daar al mee begonnen zijn. En dat alle gronden eh, die aan de Efteling verkocht worden, eh, dat die de gemeente 108.000 euro opleveren. Uh, waarbij de gemeente nog wel de kosten uh, van het verwijderen van het asfalt moet betalen. En die zijn geraamd op 18.000 euro. Dus de gemeente houdt daar zo'n 90.000 euro aan over. Die koopovereenkomst en wel Die moet trouwens nog getekend worden door de Efteling en de stichting. En de overdrachtsdatum van de gronden is 31 mei 2021. Toevallig uh, de verjaardag van de Efteling. En het leuke is dat er ook nog uh, alle grondentekeningen bij zaten. Of eigenlijk alle kadastrale tekeningen. Zodat we precies weten nu welke stukjes van de gemeente naar de Efteling gaan en andersom. En er was nog een behoorlijke puzzel, maar wel een hele leuke puzzel voor mij, moet ik zeggen... om te achterhalen wat het nou, waar het precies om ging. Maar het is me gelukt. Wat wordt nou door de Efteling, BV en Stichting Natuurpark de Efteling aan de gemeente verkocht? Overigens voor een prijs van 1 euro, dus dat is echt een symbolisch bedrag... Het blijkt dat een heel stuk weg van de Berendse Hoef... ter hoogte van het golfpark van de Efteling was. Nou ja, dat is natuurlijk openbare weg, dus die gaat terug naar de gemeente. Uh, een stukje stoep bij de entree van het dienstencentrum... was van de Efteling, maar uh, wordt van de gemeente. Dan heb je zo'n hele rare uh, hoek, een, een wadi... zeg maar in de bocht waar de verlegde horst aansluit op de oude horst... en waar je dat uh, fietspad naar de Loonse Duinen hebt. Uh, eigenlijk een stukje grond waar de Efteling niks mee kan. Uh, dat wordt ook van de gemeente... De Efteling had verder nog een heel klein streepje grond achter de brandweerkazerne. Wat verder allemaal gemeentegrond is, dus dat gaat ook naar de gemeente. En het viel me nog op dat de Efteling ook nog allerhande stukjes weg had van de Bernse hoeve en de Duitse hoeve. Onder meer ter hoogte van de Manezi-Duitse maar ook bij het buurtschap Kraanven. Die waren allemaal nog in eigendom van de Efteling. Stukjes openbare weg en die gaan nu ook terug naar de gemeente. Nou, daar staat tegenover dat de Efteling ook uh, een aantal stukjes grond van de gemeente krijgt en een aantal stukjes moet kopen. Nou, zoals we eerder zeiden, uh, de oude gemeentewerf, het gemeentedepot, die gaat dus uh, naar de Efteling. Die aankoop die wordt overigens niet door de BV gedaan, maar door de stichting. Dat is wel even goed om, uh, om te onthouden voor dadelijk. Dan dat, uh, dat bosje wat ze al sinds 1997 in gebruik hebben. Dat gaat over het, uh, de strook bos tussen het, het hele van het Klaterwater en het uh, golfpark. Verder liep er nog een, een smalle strook dwars over het golfpark die, die nog van de gemeente was. Ik denk eerlijk gezegd, als ik de vorm zie, dat dat een voormalige weg was. Of misschien wel de Moerse loop, het, het beekje dat, dat daar voorheen liep. Verder nog een, een schuin hoekje van het dienstencentrum, zeg maar bij, bij de voormalige voetgangersoversteek over de Europalaan. Dat was van de gemeente, maar dat ligt op, op Efteling grond. Dus dat gaat nu ook naar de Efteling en ze krijgen van de gemeente ook een strookje naast het Café de Efteling. We hadden het er net al over. En dat is een van de laatste overgebleven originele stukjes Eftelingse straat. Die was ook nog in eigendom van de gemeente. En die gaat nu dus naar de Efteling, zodat ze daar een aaneengesloten stuk grond hebben. Dus dat is een beetje ja, wat er over en weer aan elkaar wordt verkocht en met elkaar wordt geruild.
1: In denk op zich de stukken grond die de Efteling naar kwijtraakt... dat we daar niet heel rauwig om hoeven te zijn. Want het gaat vooral om heel veel wegen en echt stukjes die ja, echt een beetje in het niet liggen. We grapten eerder al dat die hoek daar eh, ja, langs de N62... dat enige zin wat je daar zou kunnen doen, een, een reclamebord neerzetten. Ja, volgens mij staat daar dadelijk een heel themagebied. Wat een prima reclamebord is, daar dus <laughs> ja. zet ook niet zo heel veel aan. Uh, maar ik ben wel heel benieuwd, wat gaan ze nou doen met het stukje grond? Want uh, we hebben het al kort over gehad, maar het wordt dus geen camperplaats... Nou, het stuk grond is wel van de Efteling, ik bedoel dus, dus we nemen nu stappen om eh, die grond bij in ieder geval de stichting dus te trekken. Ja, wat, wat zijn de mogelijkheden daar? Misschien buitenopslag of zo van objecten? Of uh, ja, gewoon een groene buffer tot het, tot het golfpark? Want het is wel ook zo dat exact de noorden van deze strook daar komt, dus die, uh, er zit zo'n oude kippenhouderij. Mm -hmm. En daar komen die vakantiewoningen en die minicamping. En niet dat het
0: golfpark daar per se een buffer naartoe moet hebben, maar eh, ik roep maar wat. Nou, Ik denk eerlijk gezegd dat dit vooral een strategische aankoop is van de Efteling. Het was natuurlijk op zich al raar dat de Efteling dit niet al in eigendom had. Omdat het natuurlijk helemaal in de wereld van de Efteling ligt. Maar ik denk dat ze dit willen kopen om ervoor te zorgen dat er niks anders gaat gebeuren. En dan kan in ieder geval niemand anders het kopen. Dan kan het ook niet worden verkocht aan die ondernemer aan de andere kant van de straat. Die dus een camping en vakantieappartementen wil beginnen. Uh, dus ik denk dat ze dit gewoon vooral zelf wilden hebben. En het lijkt erop dat ze hier gewoon een groenstrook gaan maken. Uh, wat ze ook hebben toegezegd hè, in, uh, in het bestemmingsplan en, en ook in het laatste herstelbesluit. Om ervoor te zorgen dat, uh, dat de wereld van de Efteling uh, en het uh, buurtschap hoeft dat die een beetje afgescheiden van elkaar liggen, zodat er uh, zo min mogelijk overlast is. Dus ik verwacht eerlijk gezegd dat ze hier gewoon een uh, groen gaan aanplanten. En dat wordt eigenlijk wel bevestigd door het uh, feit dat uh, het niet de BV uh, is... Uh, die dit stuk grond aankoopt, maar de stichting... Want eigenlijk als je goed kijkt naar de grondenkaart van de wereld van de Efteling... dan is het zo dat uh, alle gronden die in gebruik zijn door, als landbouw of als natuur... die zijn eigendom van de stichting. En alle gronden die maar uh, iets met de recreatie of verblijf of uh, bedrijvigheid te maken hebben... die zijn allemaal eigendom van de PV. En uh, dit stukje grond wordt dus echt door de stichting aange aangekocht. Dus ik denk dat dat betekent dat, uh, dat we hier gewoon groen gaan zien. En dat eigenlijk gewoon een uh, ja, strategische aankoop is. Oké, okay, dus het dat daar nu een bedrijfsbestemming op zit... ...daar zal waarschijnlijk betekenen dat ze er toch niks mee gaan doen. Ze gaan niet die bedrijfsbestemming gebruiken. Nee, het lijkt me niet. Ja, Het zou kunnen zijn dat ze die tijdelijk toch nog als opslag gebruiken. Maar ze hebben in principe verderop bij de Greenkeeper-sloot... Ze ...hebben ze al een enorm uh, veld wat ze kunnen gebruiken voor opslag. En dat is de laatste jaren flink uitgedund. Dus ik denk dat ze niet meer zoveel op te slaan hebben. Ja, en verder, ja, wat wil je hier doen? En uh, je gaat er ook geen dienstencentrum maken, denk ik, op dat smalle strookje. Want zo groot is het ook niet, dus... Uh... Nee, ik denk, ik denk dat ze er het gewoon groen gaan inrichten. Dus we denken gewoon afwachten
1: voor de toekomst. Hè? Misschien dat de uh, uits, uitspraken van de Raad van State misschien wel invloed hebben op wat ze daarmee gaan doen. Maar uh, nou,
0: afwachten is het enige wat we daar kunnen doen. We houden het in ieder geval als kleine boodschap uh, nauwlettend in de gaten. En ik moet zeggen, het was een hele leuke puzzel om te achterhalen om welke stukjes grond het nou uh, precies ging. Leuker dan zo'n duizend stukjes van Jan van Haaster, of niet? Voor mij wel, ja. <laughs>
1: Hey, ik heb ook nog wel wat uh, handleidingen liggen van ons kantoor. Vind je het ook leuk om daarheen te spitten? Ik uh, Denk het wel. <laughs> ik had het toch eigenlijk niet anders verwacht. Nou, nu laat ik het wel mooi liggen, want anders zijn we ze kwijt. Hey, we gaan dus even door het in naar de coronacrisis. Hè, als we dan uh, toch over een leuk onderwerp moeten hebben. <tiek> maar ik denk dat het in dit geval wel belangrijk is dat er alles wat heeft plaatsgevonden. Dat we daar eens chronologisch doorheen gaan lopen. Want anders denk ik dat er heel weinig touw aan vast zijn te knopen. Want er is nogal veel gebeurd in vrij korte tijd. Eigenlijk allemaal sinds onze laatste aflevering. Maar ja, je
0: had ook nog een, een kuchje. Hè? Ja, inderdaad. Ik dacht even dat ik ook het coronavirus te pakken had. Ik had ineens flinke koorts en hoofdpijn, keelpijn. Maar verder eigenlijk geen andere verschijnselen van corona. En snel laten testen, maar het was een gewoon griepje. En het was eigenlijk binnen twee dagen ook weer over. Dus denk even een dipje in de weerstand. Gelukkig geen corona, want daar had ik wel enige schrik van. Je bent het dans nog mooi ontsprongen tot nu toe.
1: Maar uh, we even door de tijdlijn heen lopen. Want het begon eigenlijk op 8 tot en met 10 april. Dus de donderdag tot en met zaterdag van die week. Toen uh, mochten de Efteling-medewerkers een tweetallen een vaste route door het park wandelen. En een paar attracties waren daarbij operationeel. Waaronder Symbolica, Max en Morris. Dus die konden uh, de mensen van het personeel ook gewoon doen. En daar zat ook wel een praktisch randje aan. Behalve dat natuurlijk leuk was voor de medewerkers. Maar daar konden ook de mensen die uh, recent een attractiekwalificatie hadden gehad. Die is in de praktijk uitvoeren. Ja. Want er is natuurlijk nu weinig publiek om het allemaal... Uh, ja, om je draaiuren te halen, te halen, zeg maar.
0: Ja, en het was ook vooral een activiteit om de medewerkers uh, een hart onder de riem te steken. Hè? Uh, ik geloof dat er uiteindelijk iets van 1200 medewerkers meededen. Uh, dus uh, ongeveer een derde van het uh, totale personeelsbestand. Er zijn een hele rondwandeling uitgezet uh, door het park en eigenlijk door de hele wereld van de Efteling. Uh, die kwam onder andere ook langs uh, Bekkerij Krummel, langs uh, Speelbos Nest. Uh, voerde ook door het Efteling Hotel en langs het Gildenhuis. Dus... Uh, de medewerkers die meededen aan die, die ludieke wandeling... die kregen je meteen ook een aantal nieuwigheden te zien. En dat is natuurlijk ook wel goed voor het moreel. En dan het volgende punt op onze tijdlijn. Dat is zondag 11 april. Toen was Koen Sanders
1: namelijk de gast bij Kraak. Dat is een programma van Omroep Brabant. En daarbij maakte hij het statement dat... en dat is nog even los van die field labs pilot die op 24 april zou plaatsvinden... dat de Efteling zo snel mogelijk weer open wil... zodra
0: versoepelingen we dat weer toestaan. Ja, wat mij nog opviel is dat, dat Koen Sanders de laatste tijd... steeds vaker naar voren wordt geschoven... We kennen hem natuurlijk als directeur van uh, crea commercie, creatie en ontwikkeling en uh, hotels en resorts. Um, maar we zien hem nu uh, steeds vaker voorbij komen gewoon als uh, commercieel directeur of commercieel en creatief directeur. Uh, dat is toch een, uh, een net wat, uh, wat makkelijkere functietitel en ik denk dat dat uh, de lading ook goed dekt. Ik vind de enige die zo past onder in die balje zie je die bij die tv-programma's altijd in beeld komen om iemand <laughs> ja. aan te kondigen. Alhoewel dat hij bij ons in de redactiegroep uh, tegenwoordig Kooltrui Koen heet. Ja, er waren in de kast in Palo Alto nog wat rijen over eh, nadat een bepaald persoon was overleden, denk ik. Ja. Wat me trouwens vooral opviel is dat, uh, dat Koen echt wel communicatief sterk is. Uh, misschien nog wel sterker dan bijvoorbeeld een, een, een Fons Jurgis of een, een Olaf Vughts. Die op zich ook wel hard hun best doen. Maar uh, Koen die kan het echt goed. Die komt echt goed over op uh, televisie. Wat dat betreft wel goed uh, denk ik dat we hem uh, steeds vaker gaan zien. Is hij ook niet directeur
1: marketing en communicatie geweest?
0: Ja, hij is ooit volgens mij als, als manager marketing en communicatie binnengekomen, ja.
1: Daar zullen een wel een deel van onze skills liggen. En toen was het 12 april Tim. Toen kwam de Efteling met een uh, filmpje. Nou laat het gewoon uh, noemen wat het is. Een lobbyfilmpje denk ik. Lang en gelukkig in de Efteling.
0: Ja dat was even schrikken.
1: <laughs> nou ik denk dat er heel wisselende reacties op kwamen. Het is natuurlijk het uh, inmiddels befaamde filmpje misschien. Met uh, beelden uit een dichte Efteling. Uh, en een kind eronder wat uh, tekst uitspreekt. Dat, uh, dat de Efteling het heel jammer vindt. En dat het natuurlijk veilig kan. Dat kennen we inmiddels wel. Ja, er kwamen veel verschillende
0: soorten reacties op. Ja, het varieerde een beetje van een prachtig filmpje... en de Efteling heeft helemaal gelijk tot... Uh, ja, hoe komen ze erbij om mijn kinderen te misbruiken om zo'n uh, zo boodschap te brengen. Het, het, het vloog een beetje alle kanten op. Ik moet zeggen, ik, uh, ik uh, vond ook best wel dat ze een uh, behoorlijk heftige boodschap brachten. Wat mij betreft, als ik kijk naar mijn persoonlijke mening, uh, een heel terechte boodschap. Maar ik vond het wel gewaagd. Ik vond het wel heel erg tricky. Want dit had ook helemaal kunnen ontsporen in, uh, in de regionale en de landelijke media... Want ze gingen hier echt wel, uh, wel op het randje. Uh, sowieso de boodschap van: hè, het, het moet allemaal veilig en, en gezondheid is belangrijk, maar we moeten ook nog gewoon gelukkig kunnen zijn. Dus doe de Efteling maar open. En dat dan ook nog uh, gebracht door een, uh, door een klein meisje. Ja, ik vond, hem, uh, ik vond hem discutabel. Ik zeg al, ik was het zelf heel erg eens met die boodschap. Maar goed, dat is mijn, mijn persoonlijke mening. Ik kan me ook wel voorstellen dat het heel veel mensen tegen, tegen de borst stuiten. Um, dus ja, een beetje tricky, uh, tegelijkertijd ook wel, uh, wel gewaagd en een uh, uh, ja, behoorlijk pittig statement vanuit de Efteling. Dus uh, gelukkig is het uh, uiteindelijk een uh, beetje als een nachtkaars uh, uitgedoofd. Want dit had ook wel een behoorlijke shitstorm kunnen worden, denk ik.
1: Ja, misschien was het ook wel, hoor, maar ik had het idee dat ze buiten dan op Twitter, want daar gaat het wel moeilijker, maar dat ze op de andere social media-platformen vrij goed aan het modereren waren op de reacties. En dat er echt hele negatieve dingen er allemaal uitgebonjourd zijn. Uh, ik vond zelf, ik snap dat de Efteling zo'n filmpje wil maken. Of dat ze het idee hebben dat ze die moeten maken. Ik denk alleen dat ze... Misschien, nou, misschien, ik denk dat ze het niet hadden moeten doen. Ik denk het, ze waren bezig met de lobby hè, om het park weer open te krijgen. En natuurlijk allemaal verantwoord en zo. Ik bedoel, als, als de Efteling wordt bestempeld... als een of andere besmettingshaagte, dan, dan heeft het park er helemaal niks aan. Dus ik, ik geloof achter elkaar... dat ze er alles om zo veilig mogelijk te houden. Alleen als je zo'n lobby voert... dan dat doe je achter de schermen. En ik denk dat het... Lastig is en ook lastig bleek te zijn om de publieke opinie daarin, ja, mee, om dit daarmee druk uit te gaan oefenen. Want dat was misschien een beetje het idee uit zo'n publiekelijk filmpje zeg maar. Ja. Ik denk dat ze dit vooral achter de schermen hadden moeten houden. Wat blijkbaar ook wel deels heeft gewerkt overigens. Gewoon het normale lobby wat ze hebben gedaan. Ja. Maar ik denk dat het, de reden dat het misschien niet op zo'n lamage of shitstorm heeft uitgelopen. Is gewoon omdat er heel veel ander nieuws was wat nog meer de overhand had
0: denk ik op dat moment. Ja. Of steeds meer de overhand kreeg. Misschien wel een licht gelukje geweest. Ja, ik denk het wel. Ja, het is sowieso denk ik een feit dat uh, wat je momenteel als bedrijf of instelling ook, ook roept over uh, corona. Je hebt uh, altijd vrienden en vijanden. Want uh, de meningen die lopen er uh, zeer over uiteen. Dus eigenlijk kan je er beter gewoon niet te veel over zeggen. Ik
1: denk dat je gewoon moet meegaan in wat de overheid aan, uh, aan versoepelingen en zo stelt. En dat je gewoon paraat staat om meteen uh, mee te schakelen als het kan zeg maar. En dan mag je best uitdragen. Maar dit, dit voelde een beetje als het geforceerd te proberen te doen. Uh, door mensen daar mee te krijgen. Wat denk ik niet helemaal is gelukt. Want de rest van de lobby, die ze denk ik hielden. was succesvol om het filmpje uit te brengen.
0: Ja. Overigens, uh, kort daarna uh, was er een hoop uh, ophef. Want er kwam naar buiten in de pers. dat het uh, de bedoeling was dat uh, bij de heropening van uh, doorstroomlocaties. Dus uh, de pretparken, de dierentuinen, de musea en dergelijke. Uh, de heropening uh, ongeveer half mei. dat het dan uh, verplicht zou worden om uh, een negatieve testuitslag uh, te kunnen tonen of een vaccinatiebewijs. Uh, en daar waren zowel de parken als de consumenten het uh, absoluut niet mee eens. Dat klopt inderdaad. Eerst kwam er buiten dat het verplicht
1: zou zijn om je dus te testen bij binnenkomst. En daar waren pretparken het onderhoud. Die waren het er gewoon sowieso niet mee eens. En ik denk dat we uiteindelijk ook wel hebben gezien dat ze daar hele goede redenen voor hadden. En volgens mij zijn ze daar toen heel hard tegen gaan lobbyen. Ja. Uh, en dat is wel vrij succesvol geweest. Volgens mij is binnen een dag is dat al omgedraaid. En het zijn wel allemaal van die wandelgangen, van die gelekte zaken allemaal, zeg maar. Hè. Dus niet officieel aangekondigd, dus je mag er eigenlijk geen rechten aan ontleden. Maar dat is wel wat er op de achtergrond
0: gebeurd lijkt te zijn. Ja, inderdaad, want de dag erna, op 13 april, mijn, mijn verjaardag trouwens, eh, kwam naar buiten vanuit de overheid. Volgens mij was het in zo'n officiële persconferentie dat de doorstroomlocaties buiten, dus de pretparken en de dierentuinen, dat die onder voorbehoud weer open zouden mogen op 11 mei zonder dat een negatieve sneltest nodig zou zijn. Dus ja, toch een, een teken inderdaad dat die lobby absoluut effect heeft gehad. Uh, later, ja, jij zei het al, Paul, later werd dat door praktijkervaringen nog eens bevestigd. Uh, wat toen ook duidelijk werd, is dat voor doorstroomlocaties binnen, zoals musea, uh, maar ik kan me ook voorstellen in de opredparken, dat er uh, wel een, een negatieve sneltest noodzakelijk wordt... Uh, er was nog even ophef over van, ja, wat betekent het dan voor de binnenlocaties in pretparken. Hè? De dark rides, de restaurants, uh, de, de binnenattracties. Uh, maar het lijkt erop dat uh, ook die plekken gewoon open gaan kunnen op, uh, op 11 mei. Uh, er wordt zeg maar, gekeken naar de locatie als één geheel. Dus in het geval van de Efteling naar de Efteling als park. En is het dan overwegend buiten, dan mag zo'n locatie open zonder die testplicht. Is nou overwegend binnen, zoals een, een monkey town of een rijksmuseum... dan, eh, dan heb je wel degelijk die verplichting om te gaan werken met eh, negatieve testuitslagen. Het kabinet heeft er toen trouwens voor gekozen om eh, nog niet open te gaan in de meivakantie. Eh, er werd toen wel een tijdje gelobbyd vanuit de parken om alsnog per 28 april eh, open te gaan. Dat is natuurlijk afgelopen woensdag. Eh, dat is uiteindelijk eh, niet gelukt, maar eh, ja, we koersen nu allemaal af op eh, 11 mei. Ik heb zelf ook al een reservering staan voor kort na die datum. Maar ik hoor ook wel weer wat signalen dat die versoepelingen mogelijk pas richting eind mei mogelijk zijn. Dus het is nog dus even onzeker of we daadwerkelijk vanaf 11 mei weer naar de Efteling kunnen. Maar fingers crossed. Het ligt heel erg aan de cijfers hè? en die leken dus weer te gaan stijgen. Toen leken ze weer een paar dagen te gaan
1: dalen. Maar het rapporteren gaat volgens mij op dit moment ook weer niet helemaal lekker. Dus ik ben benieuwd wat het de komende dagen gaat doen. Wat
0: spannend. Blijf spannend, ja. Wat trouwens ook spannend was, is de hele Fieldlab pilot die zou gaan plaatsvinden op 24 april in de Efteling. We hebben daar in de vorige nieuwsaflevering al over gehad. Die beheerste het, het Efteling nieuws de afgelopen weken wel. Want uiteindelijk kregen we 14 april kregen alle abonnementhouders eindelijk een mailtje over hoe die Fieldlab nou in elkaar zou gaan zitten. Twee dagen later volgde trouwens alweer een extra mail met, met nog meer toelichting en correcties. Maar daar konden we eigenlijk best wel wat dingen uithalen over die, uh, die field lab pilot in de Efteling op 24 april. Uh, namelijk dat er tijdens die pilot geen coronamaatregelen zouden zijn. Uh, er werd in instantie aangekondigd dat er nergens anderhalve meter afstand gehouden zou moeten worden. En dat mondkapjes ook nergens verplicht zouden zijn. Later werd dat gecorrigeerd en bleek dat ze in wachtrijen wel die anderhalve meter aan zouden houden. Verder was het zo dat je dus uh, van tevoren getest moest worden. Uh, die test die mocht uh, maximaal 24 uur oud zijn. Uh, in eerste instantie werd gekeken naar de sluitingstijd van het park. Maar toen bleek dat het onhaalbaar uh, werd. Uh, toen werd er ineens gerekend met, uh, met de openingstijd van het park. Uh, verder uh, kwam naar buiten dat bezoekers die tot de risicogroep behoren qua gezondheid niet mochten meedoen. En dat je na die fieldlabdag uh, tien dagen lang geen contact met kwetsbare mensen mocht hebben... Of Vijf dagen als je nadien nog een test zou doen. Verder was het zo dat ook uh, Efteling medewerkers en mensen die al gevaccineerd uh, waren uh, zich moesten laten testen. En in die eerste mail stond ook dat ook baby's en jonge kinderen zich zouden moeten laten testen. En dat leidde echt tot een enorme ophef uh, online en op social media. En uh, de volgende ochtend werd dat uh, eigenlijk alweer door de Efteling gecorrigeerd. Namelijk dat uh, die testplicht pas vanaf vijf jaar oud zou gelden was overigens geen foutje. In eerste instantie was die testplicht voor baby's en jonge kinderen wel degelijk een eis vanuit de Fieldlab organisatie. Uh, maar na aandringen van de Efteling, mede als gevolg van al die ophef, is die eis uh, alsnog aangepast. Nou ja, verder lazen we ook uh, het een en ander over uh, de, de opzet van die dag. Uh, openingstijd van het park zou weer zijn uh, gewoon van 10 tot 6, Waarbij er uh, qua entree werd gewerkt met, uh, met de gebruikelijke tijdsloten... Uh, en om een realistische situatie te creëren in het park met uh, 8.000 gasten... Hè, want we wisten al eerder dat, uh, dat dat de capaciteit zou zijn van het park. Er mochten 8.000 mensen naar binnen. Uh, bleek dat lang niet het hele park open zou gaan. Uh, in Anderrijk zouden namelijk alleen Max en Moritz en het Spookslot geopend zijn. In Ruigrijk uh, alle attracties behalve Joris en de Draak en de traptreintjes. In het Magenrijk alleen het Sprookjesbos. In het Fantasierijk Symbolica en in het Reisrijk alleen de Pagode... En daarnaast ook een aantal restaurants en souvenirwinkels. En op het eind van de dag zou nog wel Aquanura te bewonderen zijn. Later begrepen we overigens ook dat ook Pollers Keuken open zou zijn. En verder gaf de Efteling aan dat bij de realistische situatie geldt... dat er juist ook wachtrijen moeten staan. En dat is namelijk onderdeel van het experiment. En daarom gaan niet alle attracties draaien op volledige capaciteit. En het verzoek was om eh, vijf dagen na het Fieldlab-experiment... weer een coronatest te doen... Dus dat was een uh, behoorlijke lijst met uh, eisen en randvoorwaarden en beperkingen. Best wel een, een heel gedoetje om mee te doen aan uh, dat Fieldlab-experiment.
1: Ja, ja, en een van de dingen die ik me al af heb zit vragen is wat is nou eigenlijk het, het nut van dat Fieldlab-experiment? Want je gaat een experiment doen voor een situatie... die waarschijnlijk over een aantal weken al niet zo heel relevant is... en over een aantal maanden waarschijnlijk eens meer aan de orde zou kunnen zijn. Is het dan echt al vooruitkijken naar... Ja, wat is nou het nut van als er weer een pandemie komt? Hoe gaan mensen zich gedragen? Want als je echt een experiment wil doen... dan zou je natuurlijk dus wel uh, iedereen zich verplicht moeten laten testen naar de rand. En dan kijken wat er dan uitkomt aan, aan, aan besmettingscijfers, zeg maar. Of dat er toch nog wel mensen doorheen zijn geglipt. Ja,
0: ja dat was eigenlijk ook de bedoeling. Hè? Dat werd wel van je verwacht.
1: Het was lastig te verplichten.
0: Nee, nee, klopt. Ik begreep wel uit het, uit het geruchtencircuit... dat het met name uh, was dat de Efteling uh, blijkbaar zo lang... bij het ministerie van Economische Zaken had aangedrongen op... Uh, Meedoen aan een van de pilots en weer open mogen, dat ze uiteindelijk zo'n field lab gegund kregen. Maar dat tegen de tijd dat die field lab pilot zou plaatsvinden, dat het eigenlijk alweer uh, ja, achterhaald was, omdat ook die, die testverplichting uh, was weggevallen naar die geslaagde lobby vanuit de pretparken. Dus uh, ja, het was een beetje een uh, rare test. Aan de andere kant was het natuurlijk ook een uh, geweldige gelegenheid voor ons als abonnementhouders om uh, op hele korte termijn eindelijk weer naar de Efteling te kunnen. Dus. Uh, ja, bij ons thuis heerste toch vooral enthousiasme... ondanks al die, die voorwaarden en al die beperkingen. Wij hadden er vooral heel veel zin in. Maar goed, dan hoef we het zo nog maar eens over hebben hoe dat is afgelopen. Ja. Hey, maar eens even door naar
1: 15 april. Tim, ik quote. Motie van de leden Wilders en Van Haga. Voorgesteld 15 april 2021. De Kamer gehoord de beraadslaging. Constaterende dat de anderhalve maatregel in het pretparken moeilijk uit te voeren is. Constaterende dat de kans op besmetting met corona in de buitenlucht nagenoeg nihil is... Verzoekt de regering de Efteling te heropenen volgens de richtlijnen die het park zelf opstelde en gaat over tot orde van de dag. Wilders van Haga. Tim, op 15 april is dit gewoon serieus ingediend als motie in de Tweede Kamer door Geert
0: Wilders. Die wilde dat de Efteling weer snel kon openen, want dan kon die weer snel in drongelijk gaan. Ja, dat zorgde voor de nodige hilariteit in de Tweede Kamer en ook daarbuiten.
1: Volgens mij schrijven ze zelfs vanaf de tribune al toe. Terwijl hij dit aan het doen was. En droomvlucht, en droomvlucht. Ja. Ja, ja, redelijk voorspelbaar. Uh, uiteindelijk heeft die motie het overigens uh, niet gehaald. Kreeg wel steun van onder andere FVD, denk 50+, plus, ja 21. Uh, de club van Boerenburgers en Buitenlaai. Of de BBB, of wat staat ervoor? Boerenburgerbeweging, volgens mij. Ja. En de SGP. En uh, die haalden in totaal zo 36 zetels. Maar om een motie uh, doorgang te laten vinden, moet je er 76 hebben. Dus uh, uh, niet eens een nipte, niet gehaald. Maar toch... De helft van het benodigde aantal stemmen ongeveer. Ja.
0: Dikie minder. Nou ja, een sympathieke motie voor ons als Efteling liefhebbers, denk ik. Maar ja, natuurlijk best wel flauwekul. En ik moet ook zeggen, als ik kijk naar die partijen die allemaal voor hebben gestemd... dan zit ik zelf toch net even aan de andere kant van het politiek spectrum. Pas jou heel goed, ja.
1: <laughs> dan door naar het volgende punt op de tijdlijn. Dat is 19 april. Dat was namelijk het moment dat de reservering voor de
0: tickets voor 24 april opende... Ja, dat was een hilarisch moment. Want Efteling had, uh, had in die mail waar we het net over hadden aangegeven. dat uh, in de loop van de ochtend. Uh, van die maandagochtend. Uh, de tijdsloten beschikbaar kwamen. Hè, voor die testdag, voor die 24 april. En heel veel Efteling-liefhebbers. die zaten die maandagochtend om 6 uur. S ochtends al uh, achter de laptop en achter de tablet. om uh, in de digitale wachtrijen uh, te belanden. En wat bleek. uiteindelijk uh, was het een uurtje of 11, denk ik. dat, uh, dat die tickets uh, online kwamen. Uh, en het grappige is dat. Uh, Echt iedereen die in die digitale wachtrij stond... dat die met gemak kaartjes kon krijgen voor die 24 april. En daarna bleken, bleven er ook nog ruime schootskaartjes over. Dus we hadden met z'n allen voor niks vanaf zes uur s ochtends... op meerdere devices in de digitale wachtrij gestaan. Maar goed, aan de andere kant ook wel lekker natuurlijk... dat iedereen die er graag bij wilde zijn... dat hij er ook bij had kunnen zijn. Het was
1: verder goed Tim, dat je op tijd klaar was, maar er was verrassend weinig animo er we eigenlijk de dag later nog op alle tijdsloten... gewoon tegen
0: beschikbaar waren. ja. Wie had dat gedacht?
1: Ja, ik, ik, ik vond het verrassend ook weer niet. Uh, kijk, wij, gaan, wij hadden zelf niet gereserveerd. Bij ons was het gewoon het feit dat we zouden dan met de kinderen willen gaan. En dan zouden we de oudste moeten laten testen. Daar vonden wij daarvan niet de moeite. Dan wachten we gewoon liever totdat je gewoon naar binnen kunt zonder tests, uh, zeg maar. Uh, ik denk dat er heel veel mensen zo dachten. We hadden die pollen vorige keer geplaatst. Daar hebben we het niet eens echt over gehad trouwens. Uh, om een beetje te polsen van hoeveel mensen willen hierheen. Het is natuurlijk ook zo dat een heel groot deel die daar nee op antwoorden je had op dat moment geen abonnement meer. ik bedoel We weten inmiddels dat dus 30.000 mensen een abonnement hebben laten verlopen. Niet hebben verlengd. Die kunnen we natuurlijk ook niet mee hieraan. 8.000 plaatsen beschikbaar, maar nog niet de helft ervan bleek uiteindelijk
0: gevuld te zijn. Ja, dat was toch wel een heel krachtig signaal. Hè? Want ja, 21 april kwam dan toch het, het nieuws. We, we zagen het eigenlijk al een beetje aankomen. Toen kondigde de Efteling aan dat de Fieldlab pilot op zaterdag 24 april toch niet doorging. Uh, nou Jij ja, zei het al, slechts 4000 aanmeldingen uh, waar de plek was voor 8000. En de Efteling en veel Efteling liefhebbers bang waren voor een enorme stormloop. Nou ja, dat was het dus verre van. Uh, en Efteling en Fieldlab gaven aan dat dat onvoldoende zou zijn voor gedegen en nuttig onderzoek. Waarbij de Efteling de verklaring gaf, uh, we denken dat de onderzoeksvoorwaarden coronatest voor en na bezoek deeltelijke openstelling en de commotie rondom het 538-evenement hebben geleid tot een lage aantal aanmeldingen. Ook het zicht op een mogelijke heropening kan daar een rol in hebben gespeeld. En we begrepen uit de wandelgangen ook wel dat de dat vele ophef die er was rond die Fieldlab Pilot en die testverplichting en het testen van kinderen... dat die zeker ook een belangrijke rol heeft gespeeld bij het besluit om uiteindelijk die Fieldlab Pilot te annuleren. Ja, ik denk
1: dat al de redenen die ze noemen dat die inderdaad gewoon geldig zijn... Want wij gingen letterlijk niet om twee van die redenen. En ik, heb de, en ik heb hetzelfde gehoord van
0: veel meer mensen die wij kennen met kinderen. Ja. Dat er gewoon een reden is geweest dat ze niet die kant op wilden gaan. Ja, en ik denk dat als een rode draad door dit hele nieuws wel heen loopt. Dat, uh, ja, dat er echt gewoon vrijwel geen testbereidheid is bij mensen voor een dagje uit. Dus de oplossing om uh, de doorstroomlocaties, dus de pretparken, de dierentuin en de musea. Om die te heropenen met een testverplichting. Eigenlijk is dat gewoon een non-oplossing, want je ziet dus, en dat blijkt uit alles, dat blijkt uit de reacties op social media en in de pers, dat blijkt uit dit soort testpilots. Ja, die bereidheid is er gewoon niet. Mensen gaan gewoon niet een coronatest doen eh, om daarna gezellig een dagje uit te kunnen. Want het kost tijd, want het, je moet het halve land door. Eh, het is onprettig, want het zou misschien geld gaan kosten in de toekomst. Ja, volop bezwaren, dus dat werkt gewoon niet, blijkt eh, in theorie en in de praktijk. Ik denk dat dat veel mensen van tevoren al op een brief hadden kunnen geven. Sterker nog, de parker dacht het
1: zelf ook al. Maar als er geen uitslag uit het onderzoek is moeten komen, dan is dat toch wel. Dat die testbereidheid er gewoon echt niet is. Uh, dus er is toch wel iets zinnigs uit dit ja, niet doorgegaan onderzoek gekomen. Ja, ja daar ben ik absoluut met je eens. Of was het misschien altijd al het doel van het onderzoek?
0: Hmm. Hmm. <lacht> Wat een complottheorie,
1: Paul. <lacht> nou ja, volgens mij was het ook wel echt letterlijk een van de uh, een van de dingen die ze wilden onderzoeken aan de hand
0: van dit uh, van deze test. Maar ik had er misschien... iets meer mensen verwacht die hadden willen gaan. Ja. Nou ja, dat was in ieder geval klip en klaar... dat dit geen optie is. Niet voor nu... en ook zeker niet voor de toekomst. Overigens berichten onder Brabant laten nog... dat de Efteling zich in ieder geval geen bult heeft gevallen... aan die geannuleerde testdag. De Efteling heeft eigenlijk amper tot geen extra kosten gemaakt. De onderzoekskosten... die werden en worden betaald door Fieldlab... en die belasten dat weer netjes door naar het Rijk. En ja, Efteling personeel... moet toch gewoon zijn uren maken. Dus die tijd die is gestoken in voorbereiding om het park te heropenen op die 24 april, ja die is niet weggegooid want ja die uren die betaal je toch al. Ja precies ja. Nou ja. Al met al denk ik geen grote verrassing dat de dag niet door kon gaan, maar bij ons in het gezin wel een een enorme domper. Maar goed, we wachten gewoon rustig af of het park over twee weken dan open mag.
1: Ja, uiteindelijk is 24 april dus heel rustig voorbij gegaan. Maar 28 april, Tim, we het eigenlijk al in de intro... toen is het toch weer een mijlpaal geweest ja. in de, ja, toch de, de aanloop naar de heropening. Want een klein stukje van de wereld van de Efteling is weer geopend voor het publiek.
0: Ja, inderdaad. Als we dit opnemen is het donderdagavond 29 april. Dus de terrassen zijn twee dagen open. En ik moet toegeven dat ik ook alweer twee dagen op het terras heb gezeten. Maar op 28 april bleek inderdaad al snel dat ook het terras van het, het Eethuis... het restaurant van Efteling-Bosrijk ging. En niet alleen voor de verblijfsgasten, het bleek ook open te zijn voor niet-verblijfsgasten. Wij kregen daarvan verschillende luisteraars berichtjes van. Dus middags dachten Anne en ik en de kids, weet je wat, we gaan het gewoon eens proberen. Dus we zijn op de fiets gesprongen en we zijn naar Bosrijk gereden. En ja hoor, we hebben gewoon lekker de woensdag namiddag op het terras gezeten, biertjes gedronken, Kinderen in de waterspeeltuin en het was echt heerlijk om, ja, om weer een paar uurtjes te vertoeven in de wereld van de Efteling. En weer lekkere consumpties te bestellen. En af te rekenen, uh, wetende dat je zo toch weer een beetje bijdraagt... aan het, uh, de instandhouding van de Efteling. <laughs> ja, inderdaad. Maar Tim, jij bent in de
1: wereld van de Efteling geweest... dan kan ik me niet voorstellen dat je niet een paar aantekeningen hebt gemaakt.
0: <laughs> ja. ja, nee, dat kan ik dan toch niet laten... Uh, nou ja, dat doet dan meestal achteraf voor. Het is niet zo dat ik dan met een klotblokje rondloop. Die tijden die zijn al geweest. Uh, nee, we, kregen, we kregen allereerst trouwens ook van de, van de luisteraar van Roy te horen dat uh, niet alleen het, 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 het terras van het eethuis weer open was, maar ook het, het klein warenhuis. Dus uh, het kleine supermarktje bij Bosrijk, dus daar kan je ook weer terecht. Uh, er vielen maar twee dingen op eigenlijk uh, toen we daar op het terras zaten. Ja, wat me allereerst opviel is dat ze de achtergever van het uh, poorthuis een beetje verpest hebben. Uh, daar hebben ze allerlei bevestigingspunten moeten maken voor die, uh, die grote tent die ze daar vorig jaar uh, een tijdje hebben gehad. Uh, toen we alleen uh, buiten mochten eten. Maar er zitten nou allerlei bevestigingspunten en planken aan de gevel. Dus ik hoop dat dat tijdelijk is. En wat ook nog wel opviel is, uh, in, in de Efteling zelf zijn ze natuurlijk volop bezig met onderhoud. Maar volgens mij zijn ze Bosrijk een beetje vergeten. Want uh, wij liepen uh, door de doorgang van het uh, poorthuis. Je weet wel, als je ervoor staat en je loopt zeg maar, het park op... Dat is al een enorme bende, zeg. Allemaal uh, spinnenwebben en vogelpoep en uh, vogelnesten daar in het dak. Dus uh, daar moeten ze nog even, als ze wat mensen over hebben, even een keer met een rolsteigertje naar binnen rijden. Om dat eens even lekker af te soppen. Oh, we hebben natuurlijk van heel veel plekken gehoord dat ze juist heel veel schoonmaakwerkzaamheden hebben gedaan. Niet dan juist precies? niet? Nee, je moet ze nog even langs. Maar verder lag Bosrijk terecht. Uh, knap bij hoor. En het was echt een uh, genot om daar weer op het uh, terras te zitten.
1: Ja, en dan nu toch Tim, dan moeten we toch gaan afwachten wat gaat er gebeuren op 11 mei.
0: Ja, zou het park dan eindelijk weer open mogen? Ja, dat, dat, volgens mij
1: horen we dat een aantal dagen van tevoren. De Efteling is er volgens mij zelf helemaal klaar voor. Maar dat is iets wat we in de volgende
0: nieuwsaflevering kunnen bespreken. Ja, cliffhanger bijna zou je kunnen zeggen. Laten we het hopen, dan hebben we de volgende nieuwsaflevering heel veel updates uit het park. En het zou ook wel fijn zijn eerlijk gezegd dat we na bijna een half jaar zonder Efteling dat we eindelijk weer het park in mogen.
1: Ik kan me nog herinneren dat we volgens mij begin april in de nieuwsaflevering riepen. Misschien zelfs vlak daarvoor. Dat ik het idee had dat de Efteling in april weer open ging. Daar leek de eerste een hele tijd niet het geval te zijn. Toen leek het toch weer even wel het geval te zijn. Hij nou, is het eigenlijk een klein stukje van de Efteling open Dat is natuurlijk niet helemaal wat ik bedoelde, maar uiteindelijk toch weer niet. Want als de fieldappers doorgaan dat ik toch een soort van gelijk. Half. Maar...
0: Ja. Eigenlijk helemaal niet. Nee. Nou, ik hoef niet per se gelijk te hebben. Want volgens mij had ik inderdaad gezegd dat het wel mei of juni kon worden. Maar ik hoop eerlijk gezegd dat het uh... Uh, zo snel mogelijk gaat zijn en dat inderdaad echt die, die 11 mei uh, wordt. Ik kan niet wachten. Dat geldt trouwens niet alleen voor de Eftelingen... want dat geldt voor heel veel uh, pretparken en dierentuinen... en uh, toeristische attracties uh, waar we echt naartoe moeten binnenkort.
1: En nou In Brabant denken er wel meer instanties over. Want vis het Brabant heeft een video uitgebracht. Dat is een organisatie die uh, toerisme in Brabant stimuleert...
0: Of, of gewoon de leisure in Brabant. En die willen van Brabant uh, het, het Orlando van Europa maken.
1: Ja, daar hebben ze daar wel een paar bijzondere instanties bij bedacht... Ja, zeker. Ze hebben daar een best wel aardige video over uitgebracht. Check die zeker even via de show notes. Waarin ze dus een aantal locaties in Brabant op een, een reliculieke wijze weer in het uh, licht zetten. En uiteraard kan bijna niet de Efteling die ontbreekt daar natuurlijk niet bij.
0: Nee, en Padoe speelt daar ook nog een, een helde rol in. Hè? Een, een lekker filmpje moet ik zeggen. Ik heb het met plezier zitten kijken. Goeie muziek er ook onder. Ik zag het filmpje langskomen. Ik denk dit is op het lijf van Tim Hoeschreven. Ja, voor de volle 100% inderdaad, ja.
1: Als we dan toch naar de toekomst aan het kijken zijn... de Efteling die houdt voor nu gewoon aan dat ze op 11 mei opengaan. Dat is de eerste mogelijkheid, dus waarom zou je het niet aanhouden? En ze hebben daarom de openingstijden en de entreeprijzen bekendgemaakt... van 11 mei tot en met 8 juli. Dus dat is echt tot de aanvang van het, van het hoogzomersseizoen. Daarbij is de Efteling door de week open van
0: 10 tot minstens 6 uur. Op drukke dagen kan het zijn dat het park langer open blijft. Het verbaast mij wel dat dat het ook nog voor begin juli geldt. Dus in juli op dolle weekse dagen van 10 tot 6. Ik had verwacht dat ze dan misschien al wel van 10 tot 8 zouden gaan zitten. Ik denk dat de eerste regio in Nederland die zomervakantie
1: krijgt... dat die zomervakantie dan om 8 juli begint of zo?
0: Of op 9 juli? Ja, zou logisch zijn inderdaad.
1: Verder in de weekenden en de meivakantie in Pinksteren... en elke enkele dagen in mei is het park sowieso open van 10 tot 7... En als we dan gaan kijken naar de prijzen, dan is er een door de weeksticket voor 41 euro, een weekendticket voor 43 euro en een flexibel ticket voor 45 euro. En die laatste die is dan geldig tot en met januari 2022. En de prijzen daarbij, zoals de Efteling eerder al had aangekondigd, die zijn hetzelfde als in 2020. Maar dit jaar krijg je geen korting als je online koopt. Omdat denk ik ook de aanname is wat vrijwel iedereen het doet en die paar extra euro per ticket kunnen ze wel gebruiken.
0: Ik wou net zeggen, dit is eigenlijk natuurlijk stiekem een trucje om de prijzen toch 2 euro op te hogen hè?
1: Ja, ik denk dat dit voor iedereen effectief al 2 euro meer per ticket
0: zal betekenen. Ja, ja je, je kan momenteel alleen maar online je ticket kopen. Hè? Dus als je dan vervolgens de, de korting afschaft voor het uh, online uh, ticket bestellen... Ja, dan heb, voer je eigenlijk gewoon een prijsverhoging door.
1: er zijn er ook niet plekken buiten het park waar je dan tickets kunt kopen... in dus winkels of supermarkten? Nou, ik, ik weet het ook niet. Nou, we, we, je ziet wel, hè? daar zijn we weer de onwetende abonnementhouders tim <laughs> Ja, precies. we maken ze ons al kijken uit, Paul? Nee. Ja, excuses naar iedereen die wel een ticket schoon <laughs> ja. moet scoren ergens. Uh, wij je uh, weet er niks van.
0: Nee, inderdaad. Uh, mocht je wel weten hoe het zit, dan uh, weet je ons te vinden. En anders dan, uh, roepen we aan het eind van de aflevering nog wel even hoe je met ons in contact kunt komen. Het in mijn bakkerakroemel hebben ze een hoop van die spanten geplaatst.
1: Je zou kunnen zeggen dat ze uh, hè, dat staat boven ons bovenhoudt. gaan nu naar het volgende kopje in ons draaiboek.
0: En dat is onderhoud. Pff. Ja, bruggetjes uh, worden wel uh, steeds slechter. Die hebben ook onderhoud nodig, Paul. Ja, de brugtjesacademie is al een tijdje dicht Dus ik moet het maar doen met dingen die ik uit mijn maal kan schudden En die zijn nee, niet zo heel sterk Kijk. Maar brand lost in Ja, we hebben weer verrassend veel updates uit het park Voor een periode waarin het park toch gesloten is Maar de eerste Jij refereerde er in het begin van de aflevering al aan De eerste kregen we niet Met dank aan Efteling, maar met dank aan Joost Een van onze luisteraars Joost was natuurlijk ook een tatoeage canvas In de aflevering waar met maakten. Oh ja, verrek inderdaad, ja hij werd veertig en kreeg dus een rondvlucht in een vliegtuigje boven de Eftelingen cadeau van zijn vrouw. Nou, Zo'n vrouw moet je koesteren, denk ik. En hij maakte een flinke fotoserie waarop heel wat interessants te zien was. Onder andere met betrekking tot het onderhoud in het park. Want je moet je voorstellen, deze fotoserie kwam een week of drie geleden uit. Dus toen hadden we nog eigenlijk vrijwel geen updates over de stand van zaken in het park. Uh, maar we zijn daar met z'n allen als redactie ook uh, ingedoken. En een aantal opvallende dingen is dat uh, we nu eindelijk wisten... waar de rotsen in de Piranha gesloopt zijn, of eigenlijk naast de Piranha. Het gaat namelijk om uh, de rotsen uh, net na de hoge brug. Je hebt zeg maar die, die brug waar je op kan lopen vanaf het, uh, het pad achter de Kapervijver. Zeg maar het pad van Fata Morgana, Joris en de Draak. Uh, die brug kan je oplopen als je dan op die brug staat en je kijkt naar links. Dan heb je zo'n uh, zo smalle doorgang waar de Piranha bootjes doorheen gaan... En daar zijn rotsen gesloopt, in ieder geval aan één zijde, aan de kant van het station. Uh, en die rotsen die hingen ook echt over de vaargeul heen. Dus ik kan me voorstellen als die, uh, die constructief niet meer goed zijn, of er zijn twijfels over uh, de sterkte en de stijfheid, uh, dat je die moet slopen. Nou, die zijn in ieder geval inmiddels dus weg. En we hebben wel van uh, insiders begrepen dat, uh, dat het netjes is afgewerkt. Uh, wat ook nog opviel is dat alle gondoletta bootjes uit het water zijn gehaald. De reden daarvan is ons niet bekend. Misschien onderhoud of misschien dat ze het uh, bewust hebben gedaan uh, om de staalkabel strak te houden nu uh, de attractie zo lang stil ligt. Ja, als al die bootjes natuurlijk maandenlang op dezelfde plek liggen, dan uh, kan ik me voorstellen dat die kabel uh, door gaat zakken. En het viel ook nog op die foto dat het, uh, het gras van de speelweide er nogal slecht aan toe is na uh, de warme winterweide die daar uh, uiteindelijk maar een paar weken even mogen functioneren. Dat is wat we uit die, uh, die luchtfoto's van Joost uh, hebben kunnen achterhalen. En Fons Jürich die
1: beantwoordde 15 veelgestelde vragen van fans op het Eftelingblog. Dat was natuurlijk echt een flinke berg open deuren. Ik denk dat het ongeveer de afvalhopen bij een deurenfabriek of zo... dat je die daarbij moet voorstellen. <laughs> maar er waren wel twee interessante antwoorden. En die hadden te maken met onderhoud natuurlijk. Fons vertelt namelijk dat het plan is om later dit jaar... meer aandacht te besteden aan Draak Etna. Dus ze wordt weer opgeknapt zodat ze er helemaal piekfijn uitziet. En of ze gaat bewegen, dat bekijken
0: ze dan op een later moment. Dus er is toch weer een sprankje hoop daar... Heel bijzonder. Ja, maar ik verwacht eerlijk gezegd dat uh, dit gewoon een, uh, een schoonmaakbeurtje en een uh, schilderbeurt voor uh, Draak Etna gaat zijn. En uh, dat we er uh, verder uh, nog niet per se heel veel van moeten verwachten.
1: Nou, van die onderhuisbeurt niet aan het eind van het jaar. Maar dat is toch wel weer de kans dat ze gaat bewegen. Ze hebben het nog niet helemaal 100% uitgesloten, terwijl de eerder wel zo leek te zijn.
0: Ja, dat is waar. Daar heb je gelijk in. Dat zou heel fijn zijn.
1: En we werd natuurlijk ook gevraagd naar de status van het huisje van Vrouw Holle. En daarover zegt hij, ik weet dat het huisje van Vrouw Holle terugkomt in het Sprookjesbos... Maar helaas weten we nog niet precies wanneer dat gaat gebeuren. En daarbij is wel opvallend dat de afgelopen week ook de nieuwe plattegrond van de Efteling uitgekomen. is ieder geval een update daarvan.
0: En daarbij is het huisje van mevrouw Hollen nu gewoon helemaal verdwenen. Ja, dat was gespot door de mannen van Eftelingstraat.nl op de nieuwe parkplattegrond bij Bosrijk. Ik kreeg daar toch wel een klein beetje de koude rillingen van. Maar goed, gelukkig heeft Fons gezegd dat het huisje sowieso een keer gaat terugkomen. Waar ik trouwens nog meer koude rillingen van kreeg... is van de huidige schrijfwijze van het Herautenplein. Dat moet natuurlijk één woord zijn... maar de Efteling die schrijft dat nu consequent als... Herauten, Spatie, Plein. En dan Plein ook nog met een hoofdletter. Dus, uh, nou ja. Laten we daar wel niet te veel aandacht aan besteden. <laughs> Efteling en Spaties, mooie combinatie. Ja, uh, dan verder met, uh, met onderhoud. Uh, de fatima is nog steeds in onderhoud. Die werkzaamheden zijn nog niet afgerond. Uh, de boot die liggen nog steeds op het uh, lempterrein. Uh, de geoefende kleine boodschapluisteraar weet natuurlijk dat dat staat voor het logistiek evenementenmagazijn. Uh, wat nog meer opviel is dat uh, nu zelfs de achterzijde van het gebouw is uh, schoongespoten met uh, de hoge drukspuit. Ziet er allemaal weer uh, keurig netjes uit. Het is wel zo dat er, uh, in het, uh, dat er voorheen al behoorlijk wat uh, stukwerk van de dakrand was gesneuveld. Uh, maar daar is nu nog meer een uh, uh, stuk werk weggespoten. Dus dat heeft ook wel wat uh, aandacht nodig. Ik denk uh, dat er eens een keer een, uh, een ploegje van de bouwdienst met de hoogwerker en een uh, emmertje cement naar boven moet. Om die dakrand een beetje aan te smeren. Uh, verder uh, zagen we ook nog lange tijd graafwerkzaamheden achter Villa Volta. En speeltuin uh, kindervrucht. Uh, ten behoeve van uh, die nieuwe hemelwaterriolering die uh, wordt aangelegd rond het uh, ton van de Venplein. Daar is volgens mij een uh, grote put geplaatst. En we zagen foto's van een insider dat uh, het witte muurtje tussen zeg maar het, het café-restaurant en uh, de sprinklervijver. Uh, dat, uh, dat is zo'n baksteen muurtje wat wit is gesausd uh, met een hekje erop. Die is uh, ook weer uh, lekker opgefrist met, uh, met de verfroller. En we kregen nog wat, uh, wat geruchten uh, ter oren. Uh, zo zou er wat uh, mis zijn met de, de treinen van Vogelrok die daardoor uh, niet zouden kunnen rijden. En er zou sprake zijn van uh, te late levering van onderdelen bij zowel Vater als Piranha. Onbekend is hoe het nou precies zit en wat we hiervan wel of niet uh, moeten geloven. Uh, het is natuurlijk een feit dat het, uh, de Vater nog steeds niet uh, klaar is, het onderhoud. Maar we hebben vandaag wel een filmpje gezien dat uh, de Piranha weer draait. Dus uh, dat is blijkbaar al verholpen. Ja, en het blokje is
1: flink gevuld omdat we ook een Efteling blogpost kregen. Er stond een hele fotoreportage in van het werk achter de schermen. Ja, Tim, allemaal onderhoud op het blog. Jij moet hiervan hebben lopen smullen.
0: Ja, absoluut. Het waren sowieso wel, uh, wel goede weken met al die bouwfoto's en kadastrale tekeningen. En uh, nu weer uh, informatie over onderhoud. Uh, goede weken voor uh, een f liefhebber als ik. Uh, nee, in dat, uh, dat blogartikel was heel veel uh, te lezen over het onderhoud. Uh, er zat bijvoorbeeld een, uh, een foto bij van uh, de nieuwe ingangstunnel van Lars Brouwhuis. We hebben het er al uh, een paar keer eerder over gehad. Ik moet zeggen, het ziet er eigenlijk best wel goed uit. Redelijk uh, gelijk aan het, uh, het origineel. Uh, wel misschien een beetje gekke beëindiging van, uh, van de Rietenkap. Misschien een iets te rechte lijn of zo. Maar dat moeten we in het, in het echt maar eens gaan bekijken. De werkzaamheden daar zijn in ieder geval uh, eind april klaar. Verder was nog te lezen dat er uh, volop onderhoud aan boten en treinen plaatsvindt uh, momenteel. En ook de afgelopen maanden. Uh, zo hebben de afgelopen weken de treinen van Max en Moritz in het Gildenhuis gestaan voor onderhoud. Maar ook de treinen van de Python van Bron 1898 en van Joris en de Draak hebben onderhoud gehad. Evenals de boten van de vliegende Hollander, maar daar hebben ze natuurlijk al, al eerder uitgebreid over bericht. Verder heeft er ook flink onderhoud plaatsgevonden bij de Gondoletta. Kijk, dat verklaart waarschijnlijk waarom de bootjes dus op de kant lagen. Zo is de, de kabel geïnspecteerd, de staalkabel die door de vijver loopt. En de grote draaischijf liep niet meer soepel. Die is opgetakeld uit het water met een kraan. Volgens mij neergezet op het pleintje achter Symbolica bij de waterval... En na onderhoud is hij weer terug het water ingegaan uh, met de kraan. Uh, werd overigens opgeschreven alsof het ging om de draaischijf. Maar de draaischijf is natuurlijk in 2019 nog volledig vernieuwd. Um, en als ik dan op de foto's keek, dan is hij ook veel kleiner dan, uh, dan de echte draaischijf. Die zou je volgens mij ook nooit in één stuk met een kraan uit de vijver kunnen takelen. Volgens mij ging het hier om zo'n uh, een van de vele uh, ja, ronddraaiende schijven die in het water liggen waar de staalkabel overheen loopt. En als ik het formaat zo zie, dan is het volgens mij de, de laatste schijf... voordat je teruggaat naar, met je bootje naar de, de uitstap, de draaischijf. Dan maak je zo'n hele scherpe bocht, ja. bijna 360 graden. En volgens mij hebben ze die uh, draaischijf uit het water uh, getild... en op de kant uh, gerepareerd en daarna weer teruggeplaatst. Maar dat is dus niet uh, de draaischijf waar je op loopt. Verder lazen we ook nog uh, uh, eindelijk bevestigd... dat er inderdaad een heuse uh, opknapbeurt is geweest... voor zowel de heer Router als kleine boodschap. Puntje binnen. Ja, inderdaad, ja. En verder zijn ook de zitbanken in het Ruigrijk en verschillende verkoopkarren geschilderd. Bij de Python en Joris en de Draak zijn alle bouten geïnspecteerd. Dat is natuurlijk ook zo'n terugkerend jaarlijks onderhoudsdingetje. Bij de Vliegende Hollander, daar is natuurlijk ook groot onderhoud geweest. Daar hebben ze laatst een proefbrand gestookt om te kijken of de brandmeldinstallatie werkte. Verder hebben ze naar aanleiding van suggesties van bezoekers, hebben ze haakjes opgehangen in de toiletten. Voor je jas en je rugzak en je camera. En ze zijn nog druk geweest met het uh, frezen van... Uh, ja, ze schreven zelf kapstokken voor de vernieuwde kamers van het Efteling Hotel. Maar volgens mij bedoelen ze daar kledinghangers. Uh, oftewel knaapjes, voor wie naar uh, Max vakantieman uh, kijkt. Uh, en ze hebben natuurlijk bij de bouwdienst een uh, computergestuurde frees. Dus die kan ook uh, heel mooi uh, van dat soort kledinghangers uh, uitfrezen. Uit uh, hout of kunststof met een uh, mooi patroontje en een mooie belettering. Dus dat is waar ze al mee bezig zijn de afgelopen weken. Nou, wat hebben we verder nog, nog meer gezien? Een tijdje terug zijn natuurlijk een heleboel nieuwe laadpalen... voor elektrische auto's bijgeplaatst op het parkeerterrein. Dat straatwerk was nog een beetje een robbeltje. Maar eigenlijk vlak voor 24 april zijn ze met man en macht aan de slag gegaan... om ook het straatwerk af te ronden. En ik zag de afgelopen week dat een heel ploegje Efteling-medewerkers... ook een beleiding aan het aanbrengen is. Dus dat ziet er ook strak uit. En wat mij nog opviel, is dat er groen gaasdoek is gespannen langs een beetje de hele trim, zeg maar de remsectie van Joris en de Draak, voor je de remise inrijdt. En ook een stukje op het traject vanuit de remise naar het opstapstation. Geen idee of het nou de bedoeling is om de baan daar af te schermen, zodat je er van buiten het park niet naartoe kan kijken. Of dat ze juist willen voorkomen dat je vanuit je treintje op het dienstgebouw kijkt daar.
1: Ja, die gaasdoeken dienen ook wel eens om de wind een beetje te
0: breken. Ja, misschien dat het dan ook zorgt dat het daar niet meer binnenwaait in de remies of zo, of minder? Ja, ik weet het niet. Het zag er meer uit alsof ze het zicht ergens op proberen te ontnemen. Op zich wel lelijk hoor. Een ja. volledig houten achtbaan en dan van die groene gaasdoek die erop geniet is. Hopelijk is het tijdelijk.
1: Laat het hopen, ja. En er kwam ook een nieuwe vergunningsaanvraag in onze lokale krant te staan. Herstellen van de rotspartijen bij de ingang en het voorplein van de Indische waterlelies. Ja. Hé. Hey. Maar er waren toch al een jaar of anderhalf, twee geleden flinke rotsen vervangen.
0: Ja, daar waren ze toen druk bezig met de uitgangconstructie. Daar hebben ze toen alle rotsen volledig vervangen nadat die niet meer constructief stabiel waren bevonden. Maar nu gaan ze dus verder. Op zich wel verrassend, want bij de Piranha hebben ze ook het een en ander afgebroken. En eerder is al verteld dat ze dat niet terug gingen bouwen. Maar dat gaan ze nu bij de Indische waterlelies in deze financieel moeilijke tijd dus wel gewoon doen. Ja, je zegt net trouwens dat ze de rotsen
1: bij de uitgang hebben aangepakt. Maar ze hebben ook de rotsen aangepakt die
0: boven de gaande rij zitten. Waar je zat,
1: uh, vroeger stond te wachten om uh, de hoofdshow binnen te mogen. Dus die waren ook al aangepakt. En eigenlijk is dit het laatste plukje rotsen wat nog niet was gedaan. En dat zijn dus denk ik de rotsen die eigenlijk bij dit ingangstunnel daar uh, staan. En misschien die ook daar net om het hoekje staan. Want daar zijn echt nog de laatste dan in die oude stijl.
0: Ja dat zeg jij, maar, ook, maar je hebt ook nog de rotsen in het interieur hè? Ja dat klopt wel, want die hebben ze toen wel aangepakt. Maar op een paar punten. Nee, wat ze hebben gedaan is dat ze toen de tijd in, in alle rotsen hebben ze inspectiegaten gezaagd Die zijn later uh, zijn die stukjes weer, terug, uh, teruggepla zijn die weer teruggeplaatst en, uh, en afgekit. Dus volgens mij hebben ze uh, wel alle rotsen van de Indische waterlelies uh, van binnen bekeken hoe het eruit zag. En toen hebben ze volgens mij met een redelijke spoed uh, het rotswerk van de uitgang afgebroken en een paar maanden later uh, opnieuw opgebouwd. Maar binnen is er verder niks gebeurd hoor. Ja, alleen die uitgangstunnel dus, maar, zeg maar de plek waar je staat te kijken naar het showtje... daar is niks met rotswerk gebeurd. Wel geschilderd en zo,
1: toch? Ik dacht dat ze wel op had opgefrist.
0: Ja, maar, maar niet volduwd. Hmm, Oké, okay. nou, dus zou het in ook
1: nog binnen kunnen zijn. Ja. Maar ja, het gaat hier wel specifiek om de ingang in het voorplein. Ja.
0: Ik, ik vermoed dan toch dat het dat eerste tunneltjes is waar die hoek maakt naar links. Ja. ja, ik denk het eerlijk gezegd ook. Ik ben wel benieuwd, het, je kan het niet echt uit de vergunningsaanvraag herleiden... Maar of ze nu de rotspartijen van het voorplein bedoelen, of dat het, het voorplein zelf wordt aangepakt, zou natuurlijk ook geen overbodige luxe zijn, want dat is ook één bende van geruis van gebroken flekstoons. Dat staat ook al heel wat jaartjes op de nominatie om aangepakt te worden. Als je de bestrating opnieuw wil doen, heb je toch geen vergunning voor nodig? bestrating niet, maar het zou natuurlijk kunnen zijn dat ze er een betonvloer onder gaan storten. En dan heb je te maken met constructieve werkzaamheden en die zijn wel vergunningsplichtig.
1: Oké, okay, oké. Okay. Nou, volgens nog. ik denk in ieder geval de rotsen bij de ingang. En ik denk de reden dat ze die hier ook meteen terugplaatsen. Want daar hebben ze natuurlijk die uh, aanvraag voor gedaan. En kijk, bij de Piranha dan zijn het rotsen, als je die weghaalt, ja, je komt daar niet direct bij in de buurt. Ja, die rotsen hangen er wel over je heen. Maar als je die gewoon weghaalt en je breedte constructie af, dan staat daar verder. Ja, dan weet je wel, dan, dan mis je het misschien niet eens. Zeker als je er wat stenen voor in de plaats legt, dat volgens mij hetgeen is wat we er nu toe hebben gedaan. Ja. ja, je hebt daar natuurlijk ook de vaargur waar doorheen uh, snelt. Hè? Dus uh, dat is ook al afgewerkt. Alleen dit zijn natuurlijk rotsen waar je echt gewoon doorheen gaat en die je gewoon aan kunt raken met je handen. Want je staat er gewoon tegenaan, je staat eronder, je kunt het plafond er aan raken. Als je die zou weghalen en je zou de, de, ik denk de constructie die eronder zit verstopt. Ik denk dat dat gewoon een soort afdakje is, gewoon een soort carport zeg maar. Ik denk dat je dan een hele slechte binnenkomer hebt bij die attractie. En dan zou je het echt wel gewoon, ja, dat zou je heel erg merken. En omdat je er zo dichtbij komt en het gewoon aan kunt raken, denk dat, dat, er is, dat is dat ze hier meteen ook terugplaatsen. En niet voor een tijdelijk alternatieve ingang gaan of zo, want dat was natuurlijk ook nog een, een optie geweest.
0: Ja. ja, nou ja, een, een ander alternatief was geweest om de hele rotspartij te slopen en om daar gewoon door het groen het plein om te lopen. Ja. Maar daar hebben ze blijkbaar niet voor gekozen en dat is prijzenswaardig. We ik ben wel heel erg benieuwd uh, hoe, de, hoe dit eruit gaat zien, hoe ze het gaan aanpakken. Uh, Kijken kijk ernaar uit om dat te volgen. Uh, een van onze luisteraars die vroeg trouwens ook op uh, Twitter van, uh, zou dit nu betekenen dat uh, de toren ook terugkomt? De illustere, vermaarde toren. <laughs> maar ik denk dat dat uh, net iets te veel uh, gevraagd is. Ik zou er niet van uitgaan, hè. Nee. Uh, hey, en tot slot, uh, we zeiden het al, we kregen vandaag een filmpje te zien uh, dat de Piranha ook weer aan het proefdraaien is. Goed nieuws natuurlijk. En uh, wat me ook nog opviel, uh, de onderhoudskalender op de website van de Efteling, die is uh, hele lange tijd helemaal leeg geweest. Maar er zijn uh, inmiddels twee projectjes toegevoegd. De halve maan, uh, die is dicht van 14 tot en met 17 juni en het spookslot van 21 tot en met 25 juni. Uh, allebei één werkweek, dus dat is gewoon het, uh, het reguliere jaarlijkse onderhoud. En dan gaan we door naar het kort nieuws, Tim. Nou ja, Al, we zijn al even onderweg. Hadden we beloofd, hè. Dat heb je als we drie weken lang geen nieuwsaflevering kunnen maken. <laughs> Dat wordt nog wat na de zomervakantie, Paul.
1: Jazeker. Tim, we werden gewezen op een nieuwe video die ik nog nooit had gezien van Ruud Bos. En die vertelt over zijn uh, Efteling-muziek, zijn uh, eerste stuk wat hij componeerde, zijn carrière... Maar vooral over piano spelen en de tips bij piano spelen. En dat was niet zonder reden, want deze video is namelijk onderdeel van een van de bonusmateriaalvideo's van leer.pianospelen.tv. Dat is een pianolesserie gemaakt door Daniel Spies van het Piano Metropool. En die maakte die cursus samen met de RTL Talent Academy een paar jaar geleden om piano spelen in Nederland een boost te geven. En daarbij hebben ze een aantal bonusvideo's gemaakt. Uh, ...waarin dus onder andere Ruud Bos vertelt over pianospelen... ...en uh, nou, dus ook de Efteling en zo, want Daniel is zelf ook groot Efteling-liefhebber. En denk je van, oh, Ruud Bos die piano speelt, inspireert mij wel... ...ik zou ook graag piano willen leren spelen. Nou, dat komt even goed uit, want we teasden in het begin al dat wij een, een prijsvraag hadden... ...of in ieder geval iets wat te winnen is. Uh, en dat klopt, want Daniel is ook luisteraar van een Kleine Boodschap... ...en die heeft uh, aangeboden dat wij uh, twee pianolespakketten kunnen weggeven... ...bij dus leer.pianospelen.tv.
0: Het waarde van 200 euro per stuk. Dus dat is niet verkeerd... Nee, dat is een uh, ontzettend uh, tof gebaar van uh, Daniel. Dank je wel.
1: Ja, we linken het videootje van Ruud Bos sowieso in de show notes. Die staat gewoon openbaar. Dus die kun je dan al kijken. Um, check het zeker even. En ja, we gaan hier geen prijsvraag van maken. Want ik zou het ontzettend zonde vinden als deze uh, prijs weggaat. Naar iemand die, ja, weet je wel, die het gewoon leuk vindt om iets te winnen. Als je dit nou wil. Als je je kansen wil maken. Dan moet je even een mailtje sturen ons. Naar info.kleineboodschap.com Met jouw motivatie waarom jij graag deze pianolessen zou willen winnen. En dan kiezen wij uh, twee mensen uit de goede motivaties uit. En die krijg je dan de inloggegevens voor die lespakketten. Ja, heel tof. Dus nogmaals, wil je eraan aan deelnemen, stuur even een mailtje naar infotkleineboodschap.com met jouw motivatie. En de beste, die krijgen via ons dan deze prijs. Ik dat we het nog lastig gaan krijgen om uh, daar wat uit te selecteren, Paul. Ja, en dus zeker zorg dat je wel enigszins
0: gemotiveerd bent. Want het zou zonde zijn als je er uiteindelijk niks mee doet, natuurlijk. Nee, nee, inderdaad. Hey, er is weer nieuws over Efteling Kids Radio, of nou ja, eigenlijk niet over Efteling Kids Radio, maar wel over DJ Arnoud en DJ Mayoni, de voormalige DJ's van Efteling Kids Radio. Uh, want de word is out, zij beginnen op zaterdag 1 mei om 10 uur met Hallo Kids Radio. Kijk, de ja, soort van opvolger van Efteling Kids Radio, hoe kunnen we dat zeggen? We zullen het wel niet mogen zeggen, maar dat is het natuurlijk wel.
1: Een soort spiritueel opvolger denk ik wel, hè? want ja. Efteling Kids Radio was voorheen altijd de enige radiozender gericht op kinderen. En nu hebben we er nog eentje bij, maar in dit geval wel met dj's die de muziek aan elkaar praten.
0: Ja precies, en dat niet alleen. Ze beginnen trouwens die zaterdag om 10 uur met een speciale openingshow. Maar vanaf 3 mei maken ze ook weer echt een ochtendshow. Nou ja, Hallo Kids Radio is alleen online te beluisteren op hallokidsradio.nl. De doelgroep is kinderen van 4 tot 10 jaar. Uh, vergelijkbaar met de oude doelgroep van uh, Efteling Kids Radio. Maar uh, nu is het uh, ook nog wat meer voor de nog jongere kinderen. En maar uh, DJ Arnoud en Mayoni geven aan dat uh, alle liedjes en onderwerpen gegarandeerd kidsproof zullen zijn. Uh, qua muziek wordt het een uh, mix van, uh, van de, de grootste hits van nu. Dus zeg maar gewoon uh, eigen tijdse muziek die uh, jij en ik ook leuk uh, vinden Paul. En muziek voor en door kids. Nou ja, vind ik stiekem ook leuk. En bij de zender staan interactie, entertainment en educatie centraal. Zo gaan ze bijvoorbeeld ook aandacht besteden aan de leukste en spannendste kinderboeken. Waarbij kinderen uit groep 4, 5 en 6 leestips met elkaar delen. En er komt een Hallo Kids Club waar je lid van kan worden. En de luisteraars die in die club zitten, die bepalen mede de vorm en de inhoud van de zender. En DJ Arnoud en Mayoni doen dat niet alleen. Ze worden ondersteund door Daan van Leeuwen. Uh, die kennen we als voormalig programmadirecteur van de Disney Channels in Nederland en België. En uh, Sander de Heer, uh, DJ van onder meer uh, 3FM en uh, Radio 2 in het verleden. En ik zag dat ze ook nog een beetje teasden dat er misschien nog wel een, uh, een extra DJ uh, ging beginnen bij Hallo Kids Radio. Uh, en in een interview geeft Arnoud uh, aan dat het uh, echt een sprong in het diepe is voor, uh, voor hen tweeën. Uh. Uh, ze willen echt een relevant platform gaan maken voor deze specifieke doelgroep. Omdat daar echt uh, ja, toch wel vraag naar is. Bleek uit uh, de, de tijd bij Efteling Kids Radio natuurlijk. En ja, ze doen dit vooralsnog op uh, vrijwillige basis. Ik kan me ook wel voorstellen dat er uh, op deze manier uh, nog niet echt een uh, verdienmodel aan zit. Maar goed, uh, je moet ergens beginnen natuurlijk. Ja, veel succes Arnoud en Marjoni. Ja, absoluut. Ik ben erg benieuwd. We gaan zeker luisteren en uh, ja, we hopen ook eens bij uh, Arnoud en Marjoni op de koffie te gaan. Zeker.
1: En dan weer een berg merchandise nieuws. Dus in een het park dicht zitten er alleen maar meer te kopen van de Efteling. En misschien ook wel met goede reden. Ja. Er is namelijk een nieuwe Efteling Chocolade Skyline. En die kun je melk of puur kopen voor 6 euro per stuk. En, groot nieuws, er is een nieuw fotoboekje. Het fotoboekje 2021. En die kost 3,50 euro. En daar zit een uitklappagina van Max Moritz in. En
0: die vind je ook op de voorkant van het boekje. Ja, en als je voor minimaal 25 euro bestelt bij de webshop. Dan krijg je er ook gratis de vorige editie van het fotoboekje bij. Wat eigenlijk een beetje overbodig is, want ik denk dat iedereen die voor 25 euro bij de webshop bestelt, die heeft dat fotoboekje al, schat ik zo in. Kun je me weggeven aan bekende. Dat is waar. Uh, ik heb het uh, fotoboekje natuurlijk ook uh, gekocht en inmiddels thuis gekregen. En wat opvallende dingen. Uh, er staat in Copyright 2020. Moet natuurlijk 2021 zijn. Uh, het Efteling Golfpark staat er nog in, evenals het, uh, het huisje van Vrouw Hollen. Dus dat maakt het uh, ja, wat zal ik zeggen, minder tijdloos. Uh, en de winter Efteling is dan juist weer verdwenen uit het fotoboekje. Oeh, is dat maar geen voorbodes voor het eind van het jaar. Nee, laten we hopen van niet. Maar toch weer een, een must-have voor de Efteling liefhebber en de verzamelaar dan met name. Ook
1: te koop het Jokie vakantiepakket. Daar zitten zonneschermen, rugtasje, shampoo, douche, jel, schut, beker, knuffels, aanzichtkaart en een kleurplaat in. Voor 35 euro. Helemaal klaar om op vakantie te gaan met je kids. In ieder geval 1. Uh, ook sleutelhangers van Pardoes, Joki, Jet, Joos en de Draak zijn te
0: koop. Voor 5 euro per stuk. En een drakenmuts voor euro. Hey, een stukje merchandise waar, waar we niet aan kunnen komen. Maar wat wel heel leuk is om te melden. Is dat er nu ook een Japanse versie is gemaakt van het, het boek De Sprookjesbrokkelaar. Eh, geschreven door Paul van Loon eh, natuurlijk en prinses Laurentien. Wordt uitgegeven door een Japanse uitgever die erg geïnteresseerd was in de beide auteurs. Eh, voor die uitgave zijn in totaal ruim 50 nieuwe illustraties eh, gemaakt. Door een bekende Japanse illustrator. Miho Satake, als ik het eh, goed zeg. Maar de tekst is wel identiek. En het boek is jammer genoeg voorlopig nog niet in Nederland verkrijgbaar. En wel verkrijgbaar in Nederland. Maar in dit geval bij
1: de Albert Heijn niet de webshop van de Efteling. Amsters verkleed als wolf voor 7,99 euro. Het voelt een beetje misschien als materiaal wat over was van een bepaalde actie... voor goedkopere tickets die misschien nog niet van start is gegaan. Ik
0: denk het ook. En ik vraag me ook af
1: of dat die dit jaar er gaat zijn. Goeie vraag. En als we het dan terug over merchandise hebben en dat er veel merchandise uitkomt... Je kunt ook zelf een duit in het zakje doen voor Efteling Merchandise. Want de Efteling die komt met een heuse Efteling Pin-ontwerpwedstrijd. Dus je kunt via het blog kun je een, een bestand downloaden. En daar staan alle specificaties in van waar die pin aan moet voldoen. En welke gegevens je moet doorgeven om jouw ontwerp door te sturen. En ook hoe je dat moet doen. En de winnende pin die gaat echt gebruikt worden als basis voor een nieuwe Efteling Pin. Dus die is gewoon straks te koop in de webshop. En ik neem aan dat je er zelf ook wel eentje krijgt. Als een onderdeel van, van jouw prijs. Laten we daar voor het gemak even van uitgaan. Sowieso. De pin moet overigens wel een sprookjes thema hebben. Maar het ontwerp mag je dan weer digitaal of analoog doen. Je kunt hem ook serieus gewoon opsturen met de post. Als dat de manier is om het beste die erbij te krijgen. Maar je mag natuurlijk ook gewoon het formulier uploaden. Je moet wel een beetje opschieten. Want voor 15 mei moet hij ingediend zijn. Dus je hebt nog een kleine
0: twee weken. Nou, ik denk dat ik met gemak tien hele getalenteerde creatieve Eftelingen fans en liefhebbers kan noemen Paul. Dus Goh. daar moet heel wat tussen zitten. Absoluut. Ik zag er ook al een heel aantal vandaag op Twitter enthousiast naar elkaar reageren. Dat moet er goed komen.
1: En, en dan gaan we naar de vacatures toe, Tim. En dat is de afgelopen weken, maanden
0: toch wel een beetje in een tamme categorie geweest. Maar <tie> vandaag niet, hè? Het is uh, totaal geëxplodeerd. We kregen eerst natuurlijk heel lang het verhaal van... Hè, door de coronacrisis en de financiële situatie komen er geen vacatures meer. Gaan we, gaan we alles uh, intern invullen of zelfs helemaal niet invullen. En toen kwamen er wat uh, nul-uur-contracten. Uh, uh. Maar uh, vandaag, as we speak, staan er gewoon 19 vacatures uh, online op de Efteling-website. Eh, nou ja, wat zoeken ze allemaal? Eh, ze zoeken bijvoorbeeld een Product Owner Digital Hotels en Resorts. Nou, ik vroeg me af, wat is dat in Vredesnaam? Maar eh, je gaat dan bezig met het doorontwikkelen van de digitale klantreis, van specifiek onze hotels en resortsgasten. Nou ja, dat eh, begrijp ik nog wel. Verder zoeken ze een teamlead voor de front office van Bosrijk. Ze zoeken medewerkers voor de entree voor de horeca in het park, voor de horeca in hotels en resorts. Ze zoeken keukenmedewerkers voor het park, keukenmedewerkers voor de hotels en resorts. Ze zoeken medewerkers voor de merchandise, voor de toiletten. Ze zoeken nog een zelfstandig werkend kok. Een Floor Manager voor de horeca in het park. Er uh, zijn weer allerlei bijbanen uh, als medewerker park uh, of medewerker hotels en resorts. Ze zoeken nog een leerling Kok uh, op BBL uh, basis voor de hotels en resorts. Uh, en er zijn ook weer heel wat meewerkstages, onder meer voor uh, productie en edit, dat is uh, volgens mij met name uh, YouTube, maar ook voor marketing en sales support, uh, voor de horeca van de hotels en resorts, voor de horeca van de park, voor beveiliging en hulpverlening, voor de HR en uh, voor engineering werktuigbouwkunde. Dus echt een berg vacatures momenteel. Heel, uh, heel bijzonder en heel verrassend uh, in deze
1: tijd. En blijkbaar is de nood ook voor nieuwe mensen, want er wordt zelfs een blogpost aangeweid. Dus ze willen het
0: echt wel bij iedereen in de picture spelen dat er bij de Efteling weer genoeg te werk is. Ja, inderdaad. Er was een interview met Anne-Mijn Klaassen, operationeel recruiter bij de Efteling. En vrijwel gelijktijdig was er volgens mij ook een, een flinke guerrilla actie op LinkedIn bij een groot aantal Eftelingers. Die posten allemaal een foto van de gebroeders Luim uit het Lariekoekenhuis in het Lavelaar natuurlijk. Met uh, daarin de lolle gespreuk, zij bakken er niks van, jij wel. Uh, en wat uh, variaties daarop. Uh, en daarin werd uh, verwezen naar deze nieuwe wervingsactie. Dus uh, ze doen goed hun best om uh, toch weer nieuwe mensen binnen te halen. Wel een uh, verrassende move uh, moet ik zeggen in uh, de strategie. Als je ziet uh, hoe ze er een paar maanden geleden tegen aankeken. Het zal echt nodig
1: zijn. Hey, tijdens de opening van Fabula, toen werd al gemeld dat de film die in Efteling draaide... eventueel ook bij andere parken gebruikt zou kunnen worden als uh, 4D film... Daar lijkt nu het eerste park echt duidelijk voor te zijn geworden. Het blijkt namelijk om Columbus Zoo en Aquarium te gaan. Daar gaat de Fabula film draaien als The Bear and the Squirrel. En zeker ook, die film draait er nu al. De voorshow is daarbij wel opnieuw geanimeerd en toegevoegd aan de hoofdshow. Uh, Klaas vaak kun je daarin dus niet meer zien. En in de dierentuin is de film een betaalde attractie. En vooralsnog, is dit dus het enige park ter wereld waar de film draait. Er ging wat geruchten gerucht over dat de Scandinavische park hem ook in gebruik ging nemen. Maar daar is er nog niet van gekomen. Maar volgens mij zat er nog wel een stukje van typische Efteling-deuntjes in, hè?
0: Ja, ja, volgens mij ook inderdaad. Ze hebben alleen uh, Klaas vaak uh, eruit gesloopt, hè? Eruit gesloopt, hè. Hey, nieuws vanuit uh, Villa Padus. We zijn natuurlijk een tijdje geleden rond de kerst te gast geweest... en toen hebben we Peter Persoon uh, geïnterviewd, uh, de directeur. Uh, die gaat weg. Uh, hij blijft nog tot uh, eind mei in dienst. Uh, maar er is inmiddels een nieuwe directeur, Yvonne Kiesberry, als ik het uh, goed zeg. Uh, die volgt uh, Peter Persoon half mei op... Ik heb er even een beetje geresearched, want Peter Persoon komt natuurlijk echt uit de zorgwereld. Maar bij Yvonne zit het net wat anders. Zij is oorspronkelijk werkzaam geweest in allerhande marketing en directiefuncties... bij uitgeverijen van kinderboeken en lesmaterialen. En ze hield zich onder meer bezig met boeken, tijdschriften, tv, apps, websites, theater en merchandise voor kinderen. En de afgelopen drie jaar heeft ze een eigen bureau gehad in consultancy, coaching en management. Nou ja, je zou kunnen zeggen, wie heeft dat niet... Maar het lijkt erop dat ze dus toch uh, met name gaan inzetten op uh, ja, het multimediale aspect bij Villa Pardoes. Peter Persoon, die uh, hint er natuurlijk ook al naar uh, toen wij bij hem op bezoek zijn. Dat, uh, dat die hele digitale beleving ook uh, steeds belangrijker wordt. Maar uh, ik denk dat ze met uh, Yvonne de Kiesbury uh, iemand hebben binnengehaald die, uh, die daar met name op gaat inzetten. Ja, zeker. En bij FTP wou ze eens een keer een andere fonds in het zonnetje zetten. Namelijk
1: Fonds op de kamp was de directeur publieke werken van de gemeente Lodepzand in de jaren 15 en 60. En die werd ook genoemd in onze 200ste aflevering als een uh, zeer inspirerend persoon. Dat was namelijk bouwkundig tekenaar die heel veel van Anton Pieks uh, eerste ontwerpen heeft omgezet naar uitvoerbare objecten in het park.
0: Ja, en hij wordt ook echt gezien als uh, de vierde grondlegger van de Efteling. Naast uh, natuurlijk Piek, Reinders en Van der Heijden. Ja, hij is inderdaad, jij zei het al Paul, hij is ook inspiratiebron voor het, het huidige ontwerpteam. Dus uh, heel leuk om uh, dat nieuwe lemma op uh, Eftepedia is uh, te bekijken. Uh, en als we het dan toch hebben over ontwerpers. Uh, we zagen voorbij komen dat het uh, Antropiek Museum in Hattem nu ook een eigen team ontwerp en ontwikkeling heeft. Net als de Efteling zou je kunnen zeggen. Uh, daarin zitten Mathilde Stam en Francine ook. Beide bekende namen van het Antropiek Museum. Bij Francine zijn we natuurlijk al uitgebreid op de koffie geweest. Maar ook Margot Nijhuis en vanuit de Efteling Robert Jabiansen. Kijk, dus een nog directere link tussen de Efteling en
1: het Anton Pieck Museum. En dan de stamtafel. Toch wel een van mijn favoriete Twitter-accounts aan het worden. Absoluut. Hier ja. hebben we nu nieuwe beelden uit het begin van de jaren negentig uit de Efteling. En die halen ze steeds uit video's en die voorzien ze van commentaar. En we zien onder andere de Kano vijver langskomen. Het Pegasus, het Zomertheater, het de oude dus. De Bob, Vater Morgana en echt een heleboel van die... Pleinen en paden in het Zuiderpark en het Oosterpark, waarvan een aantal er ook niet meer zijn. Uh, maar ook de condoletten met de ouderwetse bloemen die daar uh, de kade sieren, zeg maar. Uh, de Spiegellaan, uh, het Circusveld, Ingang West en bouwfoto's van het Huis van
0: de Vijf Zintuigen. Nog meer bouwfoto's van het Huis van de Vijf Zintuigen, Tim. Ja, inderdaad. Heerlijk. Ja, dat, dat zijn inderdaad allemaal foto's uit begin jaren negentig. Uh, onze kinderjaren, ook mijn, uh, denk ik, mijn vroegste Efteling herinneringen. Uh, maar de stamtafel is ondertussen begonnen met een nieuwe reeks uit eind jaren zeventig. Uh, inmiddels zijn er twee delen van uit. En daarin zie je onder meer uh, de, het oude ingang Noord. Uh, zelfs nog de ingang Parklaan. Het oude uh, Reisrijkplein, Al heette dat toen natuurlijk nog niet zo. En natuurlijk het café restaurant. Maar we zien ook uh, station Noord. Bestaat natuurlijk ook al lang niet meer. Uh, de oude speeltuin. Uh, heel wat beelden van de roei en de kanovijvers. En uh, de Wankelbrug. Maar ook het, uh, het spookslot. De oude Veulenweide. Uh, en uh, de Vonderplas. Toen het uh, nog gewoon een waterplas was. Dus ook die foto's zijn weer echt... Uh, Goud waard. We zullen de linkjes naar die vier reeksen van foto's ook even in de show notes opnemen.
1: En dan nog een tip van Jan Willem. Volgens mij hebben we die, die tip naar heel veel plekken zien sturen. Maar die had een polygoonjournaal gevonden over de opening van de halve maan. Die was volgens mij op Facebook geplaatst. Zullen we ook een linkje naartoe plaatsen in de show notes. En daarbij zie je echt de, ja, de oude beelden van de halve maan. En dan denk je, ja maar die is toch niet zo super veel veranderd door de jaren heen. Nou, er is toch wel één ding flink veranderd. En dat is de locatie van de controle. Ja, huisje, Dat was het op dat moment nog, de controlekamer. Ja. Die zat namelijk in een van de havenhuisjes. Dus je ziet daar gewoon een raampje openstaan en er staat iemand die hangt er half naar buiten en die drukt vanaf daar alle knopjes in.
0: Ja, heel bizar als je alleen de huidige situatie kent. Mooie beelden weer.
1: Er werd overigens ook de vraag gesteld van waarom zou het ooit veranderd zijn. Ik denk omdat de halve maand attracties die je in principe alleen kunt draaien op rustige dagen, nu? Ja, zeker. Ik vermoed dat daar een van de redenen is dat ze dit ooit hebben aangepast. Of de reden. En dan zijn we eigenlijk alweer door het kortnieuws heen. Maar er zijn ook nog wat dingen gebeurd in de omgeving van de Efteling. Uit de periferie, was er allemaal te melden.
0: Ja, even snel. Er wordt nog steeds hard gewerkt aan de F261. De fietssnelweg tussen Tilburg en Waalwijk. En dan met name zeg maar, het tracé langs de wereld van de Efteling. En zo is inmiddels het, het oude betonnen fietspad aan de westzijde van de Oude Horst er helemaal uitgeschept. Mensen die hier in de buurt wonen die kennen dat fietspad waarschijnlijk nog wel. De verschrikkelijke hobbelweg is dat. Uh, intussen hebben ze het, uh, het kunnet voor uh, het nieuwe bredere fietspad uitgegraven. Zeg maar de, de bedding waar straks uh, het nieuwe asfaltfietspad in gaat lopen. Een stuk breder dan het huidige betonnen fietspad. Dus vandaar dat het uh, slootje ook moest opschuiven en dat er zoveel bomen weg moesten. Uh, en het viel mij vandaag op dat ze inmiddels ook de hele kruising van de Eftelingse straat... met de Oude Horst en de Nieuwe Horst, dat ze die er uh, volledig uitgesloopt hebben. En ik denk dat de situatie daar uh, wordt aangepakt, want die... Uh, was daar wat onoverzichtelijk geworden. En dat betekent niet dat er geen verkeer over de Horst naar de Eftelingstraat kan gaan... want ze hebben een tijdelijke bypass gemaakt... Over, onder meer over het terrein van de toekomstige Strookrijk. Verder werd er door Brabant Water de afgelopen dagen gewerkt... aan waterleidingen hier in de omgeving. En daarbij is ook een stuk waterleiding vernieuwd... langs de Straat achter de Python. En de N261, de weg tussen Tilburg en Waalwijk... Die, die is de afgelopen weken een aantal keer afgesloten geweest. En dat komt omdat ze onder meer een extra uitvoerstrook gemaakt hebben. Eh, zeg maar komende vanuit de Efteling eh, richting Tilburg. Dan kun je op een gegeven moment eh, voordat je de stad inrijdt. Kun je over het eh, noordoosten en het noordwesten Gent. Eh, dan ga je zeg maar om de stad heen. En daar hebben ze nu een extra uitvoerstrook voor gemaakt. Eh, om filevorming tegen te gaan. En als we toch bezig zijn met uh, asfalt, dan uh, is er de afgelopen dagen ook weer flink wat asfaltonderhoud geweest in de gemeente Loon op Zand. Uh, en ik heb gezien dat ze uh, op en rond Efteling terrein onder meer nieuw asfalt gedraaid hebben op de Europalaan. En uh, in de Berndse uh, het, het buurtschap. En tot slot uh, een initiatief van de ondernemers in het centrum van Kaatsheuvel. Uh, er is een nieuwe website in kaatsheuvel.nl. En uh, daar uh, kunnen alle ondernemers in het centrum horeca en winkels zich uh, manifesteren. En uh, ja, dat moet een site worden voor zowel de inwoner als de toerist. Om dus uh, leuke winkeltjes en restaurantjes en uh, hotelletjes te vinden in ons centrum. Het zal je niet verbazen dat ook de
1: Efteling daarop staat trouwens. Ik denk check het even, want wie weet is het echt alleen maar voor de ondernemers. Maar de Efteling moet gewoon een onderdeel daarvan
0: zijn en dat kan gewoon niet missen. Efteling is in principe ook gewoon een ondernemer hè? Ja oké, okay. ja, ja, dat is wel waar. Maar <lacht> niet echt een ondernemer in het centrum. Zo, de Efteling is toch het centrum van onze gemeente?
1: Ja, het centrum van heel Noord-Brabant, denk
0: ik. Ja. Het centrum van mijn hele leven, maar dat is misschien een ander verhaal. <lacht> ja, dat het niet te groot maken. Daar gaan we het bij de psycholoog maar eens over hebben.
1: Maar slimme, slimme initiatief, ja, heel goed.
0: Hé hey Paul, dan zijn we alweer plan bij je. En dan nog dit.
1: Hey, ik denk ik wel even een puntje aansnijden... wat de afgelopen week een beetje nieuws was. Apple had een event, volgens mij vorige week anderhalve anderhalf week geleden inmiddels. En daarbij hebben we het allemaal nu hard aangekondigd. Verder niet veel relevant voor deze podcast... Uh, maar er werd ook een, uh, een, een stukje aangestipt over een podcast app. Apple Podcasts, wij noemen hem ook wel eens, want dat is de plek eigenlijk uh, om reviews achter te laten en een rating te geven. Want dat is, uh, dat is toch een beetje de brondatabase waar alle podcasts in de wereld meestal in worden geslingerd. Uh, misschien, uh, misschien even goed om daar een klein stukje over uit te leggen voor iedereen. Dan weten we een beetje waar dit vandaan komt. Uh, als je namelijk een podcast wilt beginnen, dan, uh, dan moest je vroeger, hoef je eigenlijk maar op één plek te zeggen, ik heb een podcast en dat is bij Apple zelf. Dan kun je gewoon een accountje aanmaken en dan zeg je dit is de RSS feed van mijn podcast. Dus daar komt iedere week komt daar gewoon een nieuwe aflevering bij te staan zeg maar, met een linkje naar het audiobestand. En Apple pikt die op en die kon je dan in bijvoorbeeld iTunes of in de podcast app van Apple je die dan uitlezen. Maar Apple heeft daarbij iets heel cools gedaan. Die hebben namelijk ook een API gemaakt. En dat is gewoon een manier waarop andere systemen via het code kunnen opvragen. Of ook data uit die uh, database kunnen opvragen. Dus alle podcast apps die je hebt, buiten dus een paar grote, maar daar kom je dan dadelijk op... Die uh, gebruiken eigenlijk Apple gewoon als een soort podcastbron. Met wat het voor hun een paar voordelen heeft. Apple heeft bijvoorbeeld uh, een deel quality control. Dus je moet je podcast aanmelden. Dan gaan ze hem eerst luisteren ook. Uh, daar hebben ze ook gewoon mensen uit Nederland bijvoorbeeld voor. Die dus de eerste aflevering van, die alle, van bijna al die Nederlandse podcasts even checken. Uh, en die keuren ze dan goed. Uh, dus om te voorkomen dat er, uh, er haatdragende boodschappen ofzo op komen staan weet je wel. Of dat er uh, nou in ieder geval uh, materiaal op komt waar je echt niet op zit te wachten. Ook of dat de rating bijvoorbeeld klopt. Bijvoorbeeld dat je niet een podcast krijgt die niet op explicit staat. Maar waar wel volop in wordt gescholden of waar heel veel drugs en drankreferenties in zitten. Zonder ezels. Dat is wel de reden dat wij de ezel hebben inderdaad. Dus een stukje quality control ook. En je kunt er dus als podcast app gewoon wel zeggen. nou, Geef mij maar door welke podcast er zijn. Of je kunt de zoekfunctie inbouwen die uiteindelijk gewoon bij Apple dan gaat zoeken naar podcasttitels En jouw die RSS feed aanbiedt. En jouw podcast app handelt het vanaf daar af. Nou zijn er de afgelopen jaren een paar spelers bijgekomen op de markt, onder Spotify, dus veruit de grootste denk ik. Maar je had er al wat meer zoals Stitcher en je hebt nog een paar andere platformen die me nou even ontgaan. En die hebben dan een eigen podcast of een eigen app gewoon, waarin je toevallig misschien soms podcasts kunt luisteren zoals bij Spotify. dus bijna een beetje bijzaak dat het daar kan. Maar sommige die zijn wel wat groter die zijn er echt helemaal op gericht. Maar als je daar je podcast in wil krijgen, moet je die echt specifiek bij dat platform aanmelden. Dus die stappen een beetje af van die open podcast gedachte. Hè? Waarbij als je een RSS-feet hebt... je in principe gewoon jouw podcast kunt aanbieden. Nou, De Spotify is volgens mij zo dat je bepaalde podcasts hebt... die ook echt alleen maar via hun platform kunt luisteren. Dus niet in die andere apps. En daarmee fragmenteer je dus een beetje het podcastlandschap. Ik hou daar persoonlijk niet zo van. Want ik heb gewoon een app en die vind ik fijn... omdat die bepaalde afspeelmogelijkheden heeft. En omdat Spotify daar niet tussen zit. Die toch een stukje van die content toe eist. In principe mogen die in kleine boodschapafleveringen... gewoon reclame zo pleuren of tevoren. Zonder dat wij daar... Uh, ...iets van mogen vinden, zeg maar... ...omdat we maar op de platform het aanbieden. Niet heel chic vind ik, maar dat terzijde. Nou heeft Apple dus ook een nieuwe functie uh, toegevoegd... ...waarbij dus ook betaalde podcasts kunt aanbieden. Of in ieder geval podcasts achter een betaalmuur. Dat is iets wat heel veel andere uh, platformen al deden... ...of bijvoorbeeld voor speciale extra afleveringen ...of dat soort zaken. Uh, en toen begon er een kleine storm op te steken in... Uh, nou, ...inmiddels toch wel, denk ik, ook de populaire media... Uh, ...over dat, dat de toekomst van podcasts zou gaan zijn... Dus dat, dat alles achter betaalmuren komt te zitten. Allemaal uh, losse apps uh, komt te hangen, et cetera. Uh, en waar ik nu even met een enorm lange inleiding een momentje voor wil nemen. Is om uh, te melden dat ik en niet verwacht dat dat ooit echt zo gaat gebeuren. Ja, ik bedoel, je hebt natuurlijk altijd de, de eeuwigheid, Wie weet wat dat er dan gaat gebeuren. Maar de komende 15 jaar verwacht ik dat daar vrij weinig verschuiving in gaat zijn. Er zullen echt wel podcasts zijn die daar gebruik van gaan maken van die mogelijkheden. Want die zien daar gewoon een verdienmodel in natuurlijk. En dat kan heel interessant zijn. En Apple maakt het je wel vrij makkelijk. Hoewel er ook wel een paar van de nadelen van Spotify dan bijkomen. Eh, je moet alles bijvoorbeeld uploaden bij Apple. Moet je ook in bepaalde kwaliteit doen. Eh, zij mogen daar volgens mij ook eh, bepaalde toepassingen op doen. Dus het is niet helemaal in je eigen audiobestand. Ze dus plaatsen er ook DRM op. Nou dat is op zich allemaal nog wel prima. Maar het betaalsysteem wat erachter zit. Daar wordt Apple ook best wel eh, een stuk beter van. Zeg maar. Die vangen in eerste instantie ook 30% van de inkomsten. daarna 15%. Nou voor ons niet zo relevant. Want wij blijven natuurlijk gewoon altijd gratis. En daarmee verklap ik misschien ook ons tweede standpunt. Uh, wij gaan daar sowieso niet aan meedoen. Uh, Kleine boodschap blijft gewoon een gratis podcast. Die blijft gewoon open beschikbaar. Als een platformen zijn waar wij onderdeel van moeten zijn zoals Spotify en zo, dan gaan we daar uh, ja, waarschijnlijk wel een meter zijn de voorwaarden echt heel slecht zijn. Maar we, Spotify neemt bij ons inmiddels wel een vrij groot deel van de luisteraars in. Ik, denk, ik weet het eigenlijk niet. Ik denk een kwart tot een derde of zo. Uh, er zijn niet mensen die we in de kou kunnen laten staan, natuurlijk. Maar uh, die betaalmuren trukken,
0: daar gaan wij in ieder geval. Uh, aan beginnen. Nee, nee, Ik moet zeggen, ik zie het wel steeds meer bij podcasts die ik zelf luister. Met name podcasts die niks met pretparken te maken hebben. Maar inderdaad, ik denk dat ons standpunt helder is. Kleine boodschap blijft ten alle tijde gratis en op zoveel mogelijk plekken beschikbaar. Ja, waarbij overigens het idee van zo'n
1: betaalmuur helemaal niet verkeerd is. Ik bedoel, er zijn podcasts die zich daar prima verlenen, Maar dat is goed iets voor wij niet graag gaan
0: doen. Nee, bij ons is het ontstaan uit liefde voor de Efteling. En zo is het nog steeds. En het is vooral een... Een enorm uit de hand gelopen hobby. Zeker, ja. Tim, na deze
1: kleine podcastcursus: een, een inkijkje in hoe de technisch allemaal in de achtergrond werkt, en nog een stukje uh,
0: mening en visie daarbij. Heb jij aan de dan nog ditjes? Ja, natuurlijk. Uh, het is dan wel uh, nog steeds uh, corona-tijd en uh, lockdown-tijd, maar uh, desalniettemin doen Anne en ik natuurlijk ons best om uh, zoveel mogelijk leuke nieuwe uitjes uh, te verzinnen. Uh, we zijn laatst al door mensen uh, leisure mensen genoemd en van de week nog wandelend VVV-kantoor. Dus dat zegt wel wat. Dat is vrij uh, rake opmerking, denk ik. <laughs> ja, nou ja, wij missen de, de uitjes natuurlijk enorm nu. Uh, de pretparken en de dierentuinen en de musea als het lang dicht zijn. Um, maar we maken er nog steeds gewoon het beste van. Um, we wilden meedoen aan heel veel van die, uh, die uh, pilots met uh, testenvoortoegang.nl. Uh, een heleboel uh, dierentuinen, pretparken en andere... Locaties die gingen open een aantal dagen onder voorwaarden dat jij een negatieve test kon laten zien. We hadden allerlei wilde plannen, maar er vielen nog steeds meer in het water. En natuurlijk de Field Lab Pilot van de Efteling. Ja, ook bijvoorbeeld diergaarde blijde op wilden we naartoe, maar die, die stoten ineens twee dagen af. We wilden naar het spoorwegmuseum, maar daar bleek ineens dat je je kinderen niet mee mocht nemen. En meer van dat soort gehandels. Maar uiteindelijk zijn we wel naar Dam geweest met een negatieve sneltest. En dat was uh, hartstikke leuk. Het was denk ik een jaar of twee geleden dat we daar voor het laatst geweest waren. Uh, toen nog met, uh, met één dochter, inmiddels met twee. En we hebben een superleuke dag gehad. Heerlijk om uh, midden in, uh, in lockdown-tijd uh, ineens weer in een uh, ja, toch wel attractiepark rond te lopen. In het zonnetje met allemaal vrolijke gezinnetjes. Uh, uh, en, en ja, toch best wel een zeker gevoel van iedereen is hier getest. Ja, Madurodam is gewoon een, een superleuke plek. Uh, merkt wel dat ze steeds minder uh, liefde en zorg hebben voor hun miniaturen. Wat denk ik een uh, gemiste kans is. Maar goed, daar zouden we zo een andere podcast over kunnen maken. Maar ze, ze zijn steeds meer bezig met echt attracties. Hè? Ze hadden er al uh, geloof ik een stuk of vier, vijf. En uh, nu waren er weer twee of drie toegevoegd uh, die we de vorige keer uh, niet hadden gedaan. Dus we hebben uh, naast het uh, bekijken van de vele miniatuurtjes en uh, de speeltuinen uh, ook een heleboel... Uh, attracties gedaan. Onder meer in een vliegsimulator gezeten in uh, uh, volgens mij een van de eerste toestellen van de KLM. De levensloop van uh, George Maduro meegekregen. En uh, nog het gevecht aangegaan met de Watermonster. Dus uh, dat was een hele toffe dag.
1: Dus je hebt gewoon in een attractie gezeten en uh, genoten van René Mechelbach muziek?
0: Ja, ja, ja. Ja, absoluut. Of is het herkenbaar? Ja, je hoort dat altijd wel uh, een klein beetje. <laughs> Mooiste. is dat? Het, uh, Het uh, René Merkelbach getingeltangen zoals als we dat hier thuis liefkozend noemen. Want René's muziek draait bij die vliegsimulator hè? Ja, bij de Flying Dutchman inderdaad. Dus nee, het was een toffe dag, maar dat was meteen ook onze laatste uitstap. Uh, dus ja, de andere weekenden en vrije dagen zijn we maar weer gaan vullen met, uh, met uitstapjes die uh, nu wel mogen. En uh, toch weer tot de ontdekking gekomen dat er uh, stiekem best nog wat uh, mooie plekjes zijn in het land uh, die we nog niet kennen. En zo zijn we naar Geofort geweest, een oud fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dat is helemaal verbouwd, er zit daar een museum, je kunt er allerlei zakelijke evenementen meemaken. Maar er zit ook een hele toffe natuurspeeltuin. en allerlei dolhoven, goede horeca en klimparcours. Dus daar hebben we een hele toffe dag gehad. We zijn naar een heus wildpark geweest bij Lelystad. Natuurpark Lelystad Dat is ooit gesticht als een soort van overloopgebied voor Artis, waar ze al hun hoefdieren kwijt konden. Dat is nu gewoon een vrij toegankelijk ja, natuurpark eigenlijk waar je heel wat, wat dieren ziet. Van Wiesent tot Eelanden en Otters tot Ooievaars. Ook een hele toffe dag gehad. We zijn nog naar de Biesbos geweest, naar het gebiedje de Elzen. Daar heb je een, een elfjespad. Daar heeft een kunstenares heeft, heeft allemaal tuurtjes en laddertjes en raampjes in boomstammen gemaakt. Waardoor het lijkt alsof daar elfjes wonen. Dus dat deed het heel goed bij de kids. En daar zit ook een gloedje nieuwe natuurspeeltuin bij... Uh, we zijn nog uh, naar het strand geweest, de hoek van Holland. En uh, ja, zo vermaken we ons uh, intussen wel, ook al zijn al onze favoriete parken dicht. Mocht je er trouwens meer van willen weten... Anne die heeft uh, een hele stapel blogs geschreven over uh, al die plekken waar we geweest zijn. En uh, die zullen we ook wel even linken in uh, de show notes. Verder hebben we het ook al uh, eerder gehad over het voormalige land van ooit. Uh, dat terrein is eigendom van de gemeente Heusden. En daar kan je mooi over wandelen en toch nog een beetje... Ja, die Land van Ooit ervaring meekrijgen. Uh, wil je dat nog doen? Ben er snel bij. Want uh, ik las dat de gemeente Heusden... een groot deel van de rest van het uh, voormalige Land van Ooit... inclusief het, uh, het voormalige Roze Kasteel... dat ze dat uh, binnenkort verkopen aan een uh, projectontwikkelaar... die daar uh, woningen en appartementen gaat bouwen. Dus ik denk dat dan uh, de laatste restanten... van het Land van Ooit snel zullen verdwijnen. Uh, we hadden het trouwens laatst ook nog over uh, het feit... dat. Uh, er hoogspanningsmasten gebouwd gaan worden langs het, het Efteling Golfpark. Iets waar de Efteling natuurlijk niet heel blij van wordt. Uh, nou, Zoiets vergelijkbaars gebeurt er nu ook bij de Beekse Bergen. Uh, natuurlijk een ander thuispark van ons. Maar dan denk ik nog net even iets heftiger. Want er zijn plannen om uh, acht windmolens rond de Beekse Bergen te bouwen. En die komen echt strak langs het, uh, het resort te staan. En uh, Libema die heeft daar toch grote zorgen over. Want uh, zij vrezen sowieso uh, dat hun uh, dieren van slag uh, raken... Maar ook dat, ja, dat zowel het dierenpark als met name de verblijfsrecreatie zoals het safari resort. Dat die zo onaantrekkelijk worden door die windmolens. Dat, ja, dat de omzet flink gaat dalen en dat ze uiteindelijk failliet gaan. Ze zijn nu een terecht een gestart richting de gemeente. En het lijkt er gelukkig op dat, dat ze voet aan de grond krijgen bij de gemeente. Dus met een beetje geluk gaan die windmolens op een andere plek worden neergezet. Nou, en tot slot, zoals gebruikelijk, nog wat luistertips van onze podcast, vrienden en collega's. En wat ik een hele leuke aflevering vond... was aflevering 127 van Zoo Insight. Daarin brengen zij een bezoek aan Animal Kingdom. We horen dat park natuurlijk heel vaak voorbij komen in allerlei pretparkpodcasts. En dan gaat het vooral om de thematisering en de attracties. Maar het leuke aan deze aflevering is juist... dat het daar heel erg vanuit de hoek van de dierenliefhebber... en de dierentuinliefhebber wordt, wordt benaderd. En dat vond ik toch heel tof om te beluisteren. Veel nieuws geleerd over Animal Kingdom... Uh, zeker een plek waar wij ook ooit nog eens uh, naartoe willen. Het trouwens ook wel grappig is, is dat Zoo Insight nu ook een, uh, een eigen reis gaat organiseren. Een dierentuinreis uh, langs een, uh, uh, volgens mij een vijf of een zestal uh, minder bekende, maar wel heel mooie dierentuinen in uh, Frankrijk. Dus als je heel erg geïnteresseerd bent in dierentuinen, dan is dat denk ik wel een aanrader. Als wij geen, uh, geen kinderen zouden hebben, dan uh, denk ik dat we er ook wel mee aan hadden gedaan. Vindt trouwens plaats in uh, april 2022. En iets anders leuks wat ik trouwens nog bij hen hoorde is dat Zoepark Overloon, een redelijk klein dierentuintje van Libema... hier een heel eind verderop in Brabant... die openen deze zomer een tropische kas. Een beetje een burgerspush, maar dan in kleine vorm. Alleen het leuke is dat daar heel veel toffe dieren bij komen. Van gavialen, luiaarden, leguanen, twee apensoorten. Dus dat wordt denk ik stiekem best wel een pareltje voor die dierentuin. Dus die gaat zeker ook op de bezoeklijst. Dan nog even twee andere luistertipjes. Uh, Team Park Science, de podcast. Uh, aflevering zes. Uh, zij hebben uh, een laatste aflevering uitgebracht... in hun reeks over de geschiedenis van uh, Walibi Holland... of Walibi World of de Flevenhof. Uh, Niels Dames schuift dan weer even aan bij uh, Danny. En uh, ja, zij bespreken eigenlijk de, de laatste tien jaar... van de geschiedenis van het park. En daarin gaat het ook volop over milieuvergunningen... en grondeigendommen, dus... Uh, ja, een beetje een soort kleine boodschap aflevering, maar dan over Walibi Holland. Was heel vermakelijk om te luisteren. Uh, ja, en onze podcast, vrienden en collega's Mark Dekkers en Niels Damen die zijn kort geleden begonnen met uh, typisch Brabant de podcast. Absoluut een aanrader. Ik luister ze zelf met, uh, met veel plezier. Uh, en ik moest met name lachen om uh, hun tweede aflevering. Want het was toch een klein beetje een uh, kleine boodschap tintje aan... Want die ging onder meer over Schrobbelair, Worstenbrood en uh, Latrap. En ook volgens mij nog over een ezelffarm uh, die wij ooit hebben aangeraden. Dus dat was een, uh, een aflevering vol herkenning. Dus ga die zeker ook luisteren. Zij zijn echt uh, lekker bezig. Zeker toffe podcast, ja. Een bekend onderwerp inderdaad. Kan haast ook niet anders. Hè? In een podcast die luistert naar de naam Typisch Brabant.
1: Ja, daar vallen wij denk ik ook wel onder met de podcast.
0: Wow. Dat kunnen wel
1: zeggen, ja. We hey, zijn we weer aan het einde van de aflevering gekomen. Nogmaals, wil je meedingen naar de piano -cursen? Dan kun je daarvoor je motivatie sturen naar info uit kleine en Verder luister je ons natuurlijk in je favoriete podcast-app. En heb je daar nou dus de mogelijkheid om een reviewtje achter te laten. Bijvoorbeeld een Apple podcast, we hebben het er net uitgebreid over gehad. Dan, dan kan dat daar, dat kunnen we altijd zeer waarderen. Dan kun je een sterrenwet geven? maar uh, geschreven reviews daar uh, zijn we helemaal weg van natuurlijk. En vergeet je
0: uiteraard niet te abonneren als je dan toch in zo'n podcast-app bent. Ja, en verder vind je onze website op kleineboodschap.com. Uh, daar vind je natuurlijk alle ruim 200 afleveringen met alle show notes. Uh, je vindt er ook een contactformulier, daar kun je ons een berichtje sturen. Uh, maar je kan ons natuurlijk ook gewoon mailen op info.kleineboodschap.com. Ja, en wil je ons dan nou volgen op social media? Dat kan op verschillende plekken. Op uh,
1: Twitter, dat is denk ik de manier waarop je ons het makkelijkst kunt bereiken. Daar zijn we etkaboodschap. maar op Facebook en Instagram
0: zijn we Kleineboodschap. Ja, en mocht je nou met veel plezier naar Kleineboodschap luisteren... en je kent nog mensen in je omgeving die wat hebben met de Efteling... En die kennen kleine boodschap nog niet, dan kunnen we het zeer waarderen als jij ja, hen kunt overtuigen om ook een keer naar kleine boodschap te luisteren. Zeker zeker.
1: En dat was hier een voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Houdoe waar.